0: herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Abendbrot-Podcast am äh, frühen, auf jeden Fall eigentlich mitten am Nachmittag, <lacht> an einem Pfingstmontagnachmittag. Das Wetter ist überhaupt gar nicht so schlimm, wie wir jetzt alle prophezeit haben. Es gab keine Arktis, es gab keinen Schnee, es gab irgendwie keinen Regen, es gab noch nicht mal Regen. Und Charlotte ist wieder hier. Hallo Charlotte. Hallo. Wir haben uns wieder eine Bravo gekauft. Also wir haben
1: Zwei Bravos. Der Bauer Verlag hat <lacht> insgesamt 3,60 Euro an uns verdient.
0: Krass. Ja Und reden gleich wieder darüber. Ich hoffe, das klappt alles ganz gut. Ich musste ins Wohnzimmer umziehen, weil O2 irgendwie uns einen neuen Router geschickt hat. Und seitdem ist die Reichweite noch bescheuerter als vorher. Und deswegen muss ich im Arbeitszimmer immer ein bisschen Angst haben, dass das auf einmal abbricht. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das besser machen. Dementsprechend hat mein Mann ganz dolle Verboten, hier irgendwie reinzukommen und Lärm zu machen. Mal gucken, ob das klappt.
1: Ich habe mich auch äh, im Wohnzimmer verbarrikadiert und auch durchgesagt, dass, es unter, gar, dass unter gar keinen Umständen hier jemand reinkommen darf, um Fernseh gucken zu wollen.
0: Ja, also ganz professionelle Arbeitsbedingungen haben wir hier. Bevor wir zur Bravo kommen, ich muss, ich muss das erzählen, weil ich habe, glaube ich, Redebedarf. Ich war gestern bei Adele. Ah.
1: Ich, ich, ich las, dass es da irgendwie zu äh, schlimmen, schlimmen äh, Publikumsbeschimpfungen gekommen sei. Nee, war das war
0: am Abend vorher. Ach so, Das habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen. Ähm, und ich sage auch Gott sei Dank, weil ich glaube, dass das wäre echt gemein gewesen, weil es war großartig. Also wir kamen wirklich beide da raus aus dem Konzert und sagten, das ist das beste Konzert, wo wir je gewesen sind. Und ich hatte mir ja viel versprochen ähm, und bin dementsprechend auch irgendwie so ein bisschen hingegangen mit dem ja, wie soll man sagen, mit der Ahnung, dass man enttäuscht werden könnte und das war überhaupt gar nicht so. Und ähm, dementsprechend habe ich gestern auch getwittert, wenn, wenn jemand die Chance hat, auf ein Adele-Konzert zu gehen, tut es. Es ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, ob man die Musik mag. <lacht> weil es einfach großartig ist. Also ich habe selten einen echten Konzert gesehen, ähm, was so toll war, vor allem weil Adele ganz großartig ist. Also das ist genauso, wie man das auf anderen Konzerten ist. Sie erzählt immer irgendwelche Geschichten zwischendurch und dann fängt sie an auf sehr dreckige Art zu lachen, was überhaupt nicht zu den, ähm, zu den Liedern passt. Und das macht einfach echt großen Spaß. Und sie hat dann auch mehrfach irgendwie so komplett so das Emotionsklavier gespielt. Also es gibt ja diesen Song Hometown Glory mhm. von der ersten Platte, glaube ich. Und es, es gab dann so eine Leinwandprojektion. Also es war in der Lanxess Arena, die ja sich auch nicht besonders durch besonders gute Akustik auszeichnen werden, diesmal Glück und saßen wirklich. Einmal ganz durch. Was ich nicht empfehlen kann, ist, oben auf den oberen Rängen links oder rechts zu sitzen, weil dann kriegt man, Scha äh, kriegt man Echo ab. Also ich saß da schon mal in um Konzerten, musste mir die Ohren zu halten, weil man die ganze Zeit Echo gehört hat. Das hatten wir jetzt nicht. Und dann guckte man wirklich auch komplett auf diese Projektionsleinwand, äh, hinter der auch die, äh, die Band saß. Dann wurde dann inzwischen nicht immer so hoch und runter gemacht. Das war so halb transparent. Und nach dem Song gab es dann erst so Bilder von London, weil da kommt er ja her. Und dann ähm, im zweiten Refrain oder so, kam, dann singt sie dann halt nicht von My Hometown, sondern von Your Hometown, und spielt dann Bilder von Köln ab, von dem Kölner Dom. Oh, wie cool. Und das, das ist echt so, da sie so, oh
1: Gott. Oh Gott ich habe so in den Augen.
0: <lacht> und es gab noch, relativ zum Schluss hat sie das Stück When We Were Young gespielt, ähm, was so ein bisschen nur eine Referenz ist. Ähm, äh, nicht eine Referenz, also eine Geschichte für, wie sie sich eigentlich, wie sie manchmal doch ihre Jugend vermisst, also die Jugend wirklich so Teenager und so weiter, also wie das war, so Kind und Jugendlicher zu sein und dann gab sie die ganze Zeit irgendwie so Bilder von, von ihr, wie sie jung war, auch gar nicht immer so vorteilhaft, also echt süß und dann ganz zum Schluss kam dann das Bild von ihr, wie sie schwanger war und das war auch so, dass du denkst, okay, jetzt ist, jetzt ist Ende, da. <lacht> Das war echt gut gemacht und eben gleichzeitig total perfekt durchinszeniert und dann wieder total authentisch und persönlich und dann putzt sie Leute auf die Bühne und lässt Selfies mit sich machen. Und das ist echt großartig.
1: Ich weiß nur, ich habe, äh, ich glaube bei der Kaltmamsel im Blog, äh, die hat ein Video verlinkt, wo Adele an einer Adele Lookalike-Datings ja. mitgemacht hat. Und das fand ich auch einfach so witzig, vor allen Dingen wie herzlich sie da war. Es war echt das sehr schön anzugucken.
0: Also man weiß es natürlich nicht, aber auf den Konzerten kommt das auch so rüber und ich bin dann auch so ein bisschen versucht zu denken, die ist wahrscheinlich so. Also das ist auch meine große Hoffnung. Und äh, wie gesagt, also die Karten sind nicht ganz günstig ähm, und viele haben ja auch wirklich keine bekommen. Ich hatte echt Glück ähm, und wenn man aber die Chance hat, das zu machen, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Also das war echt ganz, ganz, ganz toll. Ja, das muss ich noch loswerden, weil da kommt man komplett euphorisiert raus und denkt sich, äh, alles ist gut und die Welt ist schön. Und ach, das war echt toll. Ja, aber jetzt können wir gleich, glaube ich, anfangen mit ähm, Bravo. Was sei denn, du hast noch was zu erzählen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich würde jetzt direkt starten und sagen, ja. dass ich, äh, als ich das Bravo-Cover an mir angeguckt habe, habe ich mal diese Menschen, die da drauf abgebildet sind, mir angeguckt. Und ähm, irgendwie kenne ich davon... Zwei. Nein, drei. Ich kenne Zac Efron, natürlich. Äh, Dagi B und Dima. Aber die anderen, die da drauf sind...
0: Aber Melina Sophie haben wir doch auch schon mal geredet. Das war doch die mit Shirina, die erst befreundet waren und dann nicht so. Das weiß ich noch. Da gab es eine ausführliche Bravo-Story über die Freundschaft von Melina... Melina und Shirin.
1: Ach so, ja. Wird aber später noch thematisiert,
0: mal abgesehen davon.
1: Ja, aber da, da habe ich dann wieder gemerkt, dass ich auch schon sehr alt bin, so wie Adele. Ich glaube, wir sind sogar ein, äh, ein Jahrgang, Adele und ich.
0: Äh, 88, Ja, ne? ich genau. Das, ne? Ich meine auch, ja. Nee, also da, ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt. Ich habe nur wieder gesehen, viele YouTuber. Also YouTube ist immer noch mhm. ganz... Es ist auch, glaube ich, gar nichts über ähm, Snapchat drin. Das war ja auf der Republika so ein großes Thema, Snapchat.
1: Also ich, ich habe Snapchat gefunden, aber auch nur so ganz, ganz versteckt. Äh, wenn wir auf der Seite ankommen, äh, ja. sage ich Bescheid. Äh, das mir auch aufgefallen ist, ich habe dann direkt umgeblättert und direkt daneben ist eine, äh, also direkt auf der ersten Seite quasi ist eine Anzeige von Gib Aids keine Chance. Und hm. Da habe ich gedacht, das sieht so aus wie die 90er, wer diese Kampagne für die Leute plant. Also das sieht so aus wie 90er. Also vielleicht ist das auch Retro-Charme, aber...
0: Hm. Die 90er kommen ja wieder. Genau. Das ist ja auch tatsächlich, da bist du ja wahrscheinlich ein bisschen bist ja noch mal acht Jahre jünger als ich, also die 90er ist ja auch wirklich voll mein Teenager-Leben so komplett. Und äh, das macht mich dann doch ein bisschen sentimental. <lacht> <lacht> das ist ganz schlimm.
1: Aber also diese, diese Anzeige ist halt so in diesem Comic-Stil, der mich irgendwie an Bert's Tagebuch oder wie der Typ hieß, erinnert.
0: Ja, ja. Großartige beschreibung Die habe ich geliebt. Ähm, das ist ja jetzt, glaube ich, gibt es ja diese Greggs-Katastrophen oder sowas. Das habe ich nicht gelesen. Ich vermute, dass es ähnlich ist, nur halt 20
1: Jahre. Ja, vermutlich einfach nochmal die gleichen Themen, nur ein bisschen anders aufgeschrieben. Mit Internet oder so. Mhm. <lacht> mit Zu diesem Internet, das hatten wir ja damals. Genau, nie. ich war, ich war jetzt neulich auch an einem, einem Bücherschrank und fand da auch die Teenager-Romane meiner, äh, meiner, ja, meiner, von meiner Zeit, Anfang der 2000er wieder von Hortense Ulrich. Hortense Ulrich? Ja, einen Namen, den ich damals sehr gefeiert habe. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Das war irgendwie freche Mädchen, freche Bücher, irgendwie hieß die Reihe. Und das okay. ist ganz. Ich glaube, wenn man die heute nochmal lesen würde, man würde es schlimm finden. Ja, ich bin ja so schneiderbuchmäßig
0: sozialisiert worden. Ganz schlimm. Also wirklich eher mit Leiten und dann vor allem diese Internatsgeschichten. Und ich habe die letzten nochmal, also letztes oder vorletztes Jahr nochmal gelesen. Jemand hat mir da netterweise irgendwie lauter PDFs zur Verfügung gestellt. Oder PDFs noch nicht mal, sondern, glaube ich, tatsächlich E-Books. Und im Nachhinein muss man sagen, die waren schon schlimm, die <lacht> <lacht> Weil ähm, das ist totale Anpassung. Also jeder, der da rausgefallen ist in diesem Internat, der ist erstmal gemobbt worden. Ja. Wenn du das heute liest, dann denkst du immer, scheiße, ey, was ging denn damals ab? Und wir fanden das super. Also wir sind da total drauf abgegangen worden. Selbst im Internat haben wir natürlich nur eher so theoretisch. Praktisch war es schon klar, dass das wahrscheinlich gar nicht so super ist. Aber ja. Ja,
1: Hanni und Nanni waren echt Bitches. Also kann man es ja, ja. Was
0: sagen. Und ähm, Dolly halt auch. Das geht dann am, am geht später, wird es so ein bisschen besser, weil die sind ja, ich glaube, in der hat gar nicht so viele geschrieben. Also Dolly hat sie, glaube ich, wirklich nur die sechs Bücher geschrieben oder sowas. Und danach ist das ja wie bei den drei Fragezeichen so in deutsche Hand über, übergegleitet, gleitet glitten. <lacht> <lacht> da ist das dann, glaube ich, ein bisschen, also es war immer noch sehr, sehr äh, konservativ, also echt so 50er, 60er Jahre irgendwie, dann heiratet sie ja auch relativ schnell und bla 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 bla. Aber es wurde jetzt, es war nicht mehr so schlimm, so von dem ganzen Mobbing, was da irgendwie in den englischen Büchern abging, das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Es wurde dann nur sehr tutschig dann danach. <lacht> so. Aber, so ein bisschen, aber es gibt immer noch, ich weiß nicht, ob das noch gibt, ich habe es mal gesehen, so eine 50 Jahre Sammelband Edition, Hani und nanny so auf so Bibelpapier, weißt du, so ein Riesenbuch, wo alles drin ist. Oh Gott. Kostet, glaube ich, 50 Euro und ich finde es geil, dass also <lacht> das
1: ich nicht gerne haben. Also ich habe, also ich glaube, das waren meine ersten Bücher ähm, irgendwie zum 100. Geburtstag von Enid bleiten haben die die von Freunde als Taschenbuch rausgegeben. Und dann habe ich irgendwann die alten von meinem Vater aus den 50ern gekriegt. Und das ist, das ist so mehr mein Endetbleiten teil im Gegensatz zu Hanni und Nanni, die ich echt spät gelesen habe und eigentlich immer ja. nur Mondscheinpartys und Eisbomben haben wollte.
0: Ja, das ist vielleicht wirklich das Positive, so eine Mondscheinparty Mondschein nee, nee, und Eisbomben. Fünf Freunde habe ich nicht gelesen. Das war mir, ich war, glaube ich, immer schon doch zu sehr Mädchen. und äh, Fünf Freunde fühlte ich mich diskriminiert.
1: Äh, ich, war, ich, fühl, ich fand George so toll als Mädchen, die aber unbedingt ein Junge sein wollte und dagegen dann Anne, die halt das typische Mädchen war, aber von allen immer total gedisst wurde. Und ich fand das total ja, toll.
0: Und das war genau ich dachte, das einzige Mädchen wird gedisst und die, das andere Mädchen will eigentlich ein Junge sein, wird deswegen nicht gedisst. Das fand ich nicht okay. Also ich war offensichtlich... Im Gegensatz zu vielen anderen, die, glaube ich, immer erzählen, ja, sie wollen, wollten früher immer ein Junge sein. Ich wollte nie ein Junge sein. Ich habe mich immer als Mädchen eigentlich ganz gut gefühlt und dementsprechend war ja, fünf Freunde, nichts für mich. Ich habe aber Geheimnis umgelesen. Ich glaube, das war noch nicht mal so viel besser, jetzt <lacht> die feministische Seite anging, aber es war nicht so ganz offensichtlich. Aber lass mal weitermachen. Genau, weiter in der Bravo. Wir sind, also das Editorial habe ich gelesen, das war jetzt nicht so spannend. Ich glaube, da steht sind
1: auch immer das Gleiche drin. Ja.
0: Wir sind bei Entertainment. Ja. Und was mir da aufgefallen ist, sind, das habe ich mir ich, hier alles ange ich angemarkert. Das war krass.
1: Um, du bist vorbereitet.
0: Ja. Um, ich habe <lacht> die heute gekauft und habe sie in einer halben Stunde durchgelesen. Ich ja, okay. Genau. Um, TV-Tipps fand ich ganz interessant. Das sind keine TV-Tipps mehr in dem Sinne, weil du kannst entweder bis ein Netflix-Abonnent. Oder du hast Maxdome, jedenfalls die zwei Serien, die dir empfohlen werden, die werden sicherlich in Free TV nicht gezeigt, nämlich Penny Dreadful und The F Fosters. Ja. Und da sieht man mal wieder, wie sich das wirklich ändert. Also, dass du, das merke ich auch auf der Arbeit immer, ne, weil das und das läuft auf Amazon Prime, das und das läuft auf Netflix, das und das läuft offensichtlich auf Max Maxdome, nicht Max Maxdome. Da hat sich echt viel geändert. Also, da und, bin ich gespannt, wie das hingeht.
1: Ja, und ich frage mich bei Penny Dreadful, also. Wenn ich mal die Zielgruppe der Bravo mir angucke, also ich habe die mit 12, 13 gelesen, vermutlich äh, gehen die davon aus, dass sie ein bisschen älter sind, aber ich weiß gar nicht, darf man Penny Dreadful als normaler Bravo-Leser überhaupt gucken?
0: Keine Ahnung. Also Wahrscheinlich nicht. fast eher nicht. Vermutlich ja. so 16, aber ich meine, klar, wenn du irgendwie Netflix hast und die Eltern genau. Kinder sicher nicht eingeschaltet haben, dann kannst du auch Penny Dreadful.
1: <lacht> und was ich auch sehr interessant finde, also die Bravo Hits ist mittlerweile äh, bei Nummer 93 angelangt. Oh, wir waren bei 15. <lacht> und äh, es, sie wird auch noch auf CD gepresst, aber da machen sie gar keine, äh, gar keine, Werbung mehr für, sondern dass man sie downloaden soll und dass sie bei iTunes erhältlich ist.
0: Ja, und ich kenne von den äh, mega coolen Tracks von, ich kann die Leute noch nicht mal aussprechen, sein, hm. Kai Go, The Weekend und Fifth Harmony. Heiko, sein sein was auch immer ich kenne davon keinen und ich habe immer so das dachte immer noch, dass ich zumindest so die Namen so mitkriege
1: also ich, ich höre ja unter der dusche immer eins live deswegen müsste ich ein paar von denen kennen aber natürlich nicht ich weiß nicht wie die heißen ich meins live immer so nebenbei konsumierend unter der dusche und sonst auch gar nicht mehr
0: nee das mache ich, ich höre, höre ja immer so Dudelfunk. also Radio Essen sind wir umgestiegen als wir WDR 2 überhaupt nicht mehr ertragen konnten, weil ich das Gefühl hatte, da kommt wirklich immer die gleiche Musik und ich höre echt nicht viel Radio. Und das wird schon was heißen, wenn ich das Gefühl habe, dass das gleiche Lied immer wieder kommt.
1: Ich habe das, also bei WDR 5, die wechseln, glaube ich, alle vier Wochen ihre Musik, aber die spielen sehr wenig Musik und deswegen gibt es dann auch nur fünf Titel und die wechseln sie alle fünf Wochen aus. <lacht>
0: Okay, nee. ich denke es so viel gute Musik, warum müsst ihr immer das gleiche spielen? Aber egal. Dann CD-News. Ja. Ist mir auch gefallen, also Lemonade, das ist ja auch groß durch Twitter gegangen, wird hier jetzt mal vorgestellt. Will ich, glaube ich, auch mal hören. Ist schwierig, weil ich habe nur Spotify und da ist es ja nicht.
1: Ich, sie hatte es auch... in ihrem Facebook-Kanal. Also es ist das komplette Video okay. online. Ich habe es mir angeguckt, aber ich glaube, ich bin nicht so der Musikkonsument, dass ich sehr lange davor mir das angucken kann, also dass ich davor nee. sitzen kann. Ich habe es, glaube ich, 20 Minuten ausgehalten. Ich meine, es geht eine Stunde und dann habe ich irgendwie wieder aufgehört, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich cool ist. Aber ich muss da irgendwann mal eine ruhige Stunde finden und mir das angucken.
0: Also ich habe mal ein bisschen reingehört und gedacht, das klingt echt gut und ich glaube, ich packe es auf meine Amazon-Wunschliste. Ich habe ja eine Amazon-Wunschliste. <lacht> <lacht> Hint, 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 Zaunfahrt. Ähm, weil ich glaube, das ist echt ein interessantes Album. Also, so die Ausschnitte, die ich gehört habe, die fand ich echt spannend. Und alles, was ich davon gehört habe, war jetzt ja auch so, dass es echt gut klang. Und mal gucken. Ist eigentlich nicht meine Musik, aber das klang wie was, was man vielleicht sich mal holen könnte. Ähm, was ich auch interessant fand, ist, dass Jugendliche anscheinend wieder Schlager ja. machen. Oder kommt einem jedenfalls sofort. Ähm, weil Joey Heintle hat eine neue CD oder eine neue Single, das habe ich nicht ganz verstanden. Musst du die anhören jedenfalls, sagt die Bravo. Und
1: der Refrain ist ein echter Ohrwurm.
0: Und das äh, heißt vor allem Hallo, Hallo, schönes Leben. Ja. Uah. Also, äh, ja. Ja, vor allen Dingen also, steht
1: dann noch dahinter, ich, dass äh, für Fans von Julien Le Play, wer auch immer das ist, äh, Feuerherz und Helene Fischer und also wenn nicht mit... Also, ich hätte, glaube ich, mit 15 jeden ausgelacht, der gesagt hätte, er mag Helene Fischer.
0: Ja. Und ähm, aber ja, das kommt wieder. Also ich habe, ja, Deutschland sucht den Superstar, verfolge ich nur noch im Ansatz, weil ich aus zwei Gründen. Erstens finde ich, es ist schlechter geworden. Ich finde das neue Konzept bescheuert.
1: Äh, was ist das? Ich habe das, glaube ich... ich die letzte Staffel, die ich ge also, wo ich noch halbwegs drin war, war 2009. Die habe ich nicht mehr geguckt, aber wusste noch so in etwa, wer da rumspringt.
0: Also jetzt ist es so, die machen eben ganz normal ihre Castings. Dann gibt es einen Recall, der ist dann auf irgendeiner Insel, damit sich alle möglichst im Bikini da zeigen, glaube ich. Ich glaube, das ist das, der Sinn der Sache. Und dann gibt es aber nicht mehr diese zehn. also sonst gab es ja immer, glaube ich, zwei, drei Shows, wo dann die Top 10 oder 12 gewählt wurden aus also, die verbliebenen 36. Ich mache jetzt, also, das sind jetzt zufällige Zahlen, die ich sage. Das ist so ungefähr, war das, glaube ich, immer. Und dann gab es ja halt diese Motto-Shows, wo dann irgendwie das in zehn, also, dass jede Woche einer ausgewählt wurde. So. Mhm. so viele, die halt da waren. Genau. Wobei Motto-Shows auch schon ähm, sehr, der Begriff fasst es nicht ganz. Das waren in den ersten paar Staffeln, war das noch so. Und dann haben sie es irgendwann so aufgeweicht, dass im Prinzip immer jeder alles singen konnte. Das fand ich dann auch schon ziemlich uninteressant. Ich sage auch gleich, wenn ich daran denke, noch warum, also, beziehungsweise warum ich das noch besonders schwierig fand. Und jetzt ist es aber so, dass die nur noch vier Live-Shows irgendwie haben, wobei live in Anführungsstrichen ist, weil die sind wohl live vor Publikum, aber die werden doch irgendwie später, also die werden schon vorgedreht und dann nachher irgendwie ausgestrahlt. Und da werden dann jede Woche zwei oder drei rausgewählt. Also das, die haben dann halt nur noch vier Sendungen in irgendwelchen besonderen Locations, wo das stattfindet. Ich glaube, im Motto weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt, weil sie ja gleichzeitig sagen, ja, jetzt kann irgendwie, jetzt ist No Limits und jetzt werden alle Musikstile und so weiter. Also ich finde es höchst uninteressant. Ja, und das, warum ich das noch zusätzlich uninteressant finde, so jetzt kann ich meine, ich habe meine Finger so Kreuz genommen, um mir das zu merken dass ich da was hatte ist, weil wir eine Zeit lang American Idol geguckt haben und da sieht man halt den Unterschied und der Unterschied ist so krass dass man irgendwann nicht mehr Deutschland Superstar gucken kann weil man komplett verdorben ist davon, wie gut die Kandidaten bei American Idol sind und die haben dann wirklich so Mottos wie Songs von Stevie Wonder, also da kannst du halt auch nicht mehr wirklich irgendwie sagen, ja, aber ich will irgendwie, ich singe ja nur Schlage, sondern dann musst du halt einen Song von Stevie Wonder nehmen. die waren in ihren Mottos teilweise so krass irgendwie festgelegt. Und gleichzeitig haben die Leute dann irgendwas draus gemacht, dass das, also dann kannst du Deutschland mit dem Superstar einfach nicht mehr ordentlich gucken.
1: Also ich habe, ich fand mit zwölf die Tabulen total toll. Ne? so, haha, der macht sich über alle lustig, ist total witzig. Äh, mittlerweile finde ich das extrem abstoßend und, ja, also, das, was dann dabei rauskommt, die haben vielleicht, die, die steigen, glaube ich, mittlerweile nicht mehr mehr auf Platz 1 der Charts ein, sondern ganz weit unten. Dann ist das immer so Musik, die ich schlimm finde. Also, warum sollte ich mir das, warum sollte ich mir das angucken? Kein, keine Lust. Ja. Und ich finde es auch, auch seltsam, dass sie es immer noch produzieren, weil anscheinend gibt es immer noch ziemlich gute Einschaltquoten. Aber also ich verstehe das einfach, glaube ich, nicht mehr. Also in
0: ähm, Amerika lief jetzt, glaube ich,
1: die letzte Staffel. Also die sind durch. Wir gucken, wie lange wir es in Deutschland noch machen. Ich hoffe nicht mehr lange. <lacht> Wobei, okay. samstags abends gucke ich auch kein RTL. Falls es überhaupt noch samstags läuft, das weiß ich zum Beispiel auch nicht.
0: Mm, ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Dann gibt es die Charts der Woche, das sind aber tatsächlich ähm, die offiziellen deutschen Charts, weil ich auch ein bisschen irritiert war davon, dass äh, Andrea Berg auf Platz 1 ist mit einem Album. Aber das erklärt sich dann letztlich dadurch, dass, ähm, dass offensichtlich die offiziellen Charts sind und nicht irgendwelche für Jugendliche zurechtgeschnitten, weil auch trotz Joey Heintle und trotz Schlager und trotz allem kann ich mir nicht vorstellen, dass die ganzen 10- bis 14-Jährigen. Äh, rumlaufen und sich an mehr Bergalben kaufen.
1: Wobei ich frage mich, die YouTube Musikvideos, sind die gehören die auch noch zu den offiziellen deutschen Charts, weil oder was rausgekommen ist oder was besonders oft geklickt wurde, also die stehen da halt einfach nur so ne? Ähm, das
0: steht da nicht. Also die, wo da, da ist so ein Sternchen dran, das sind die offiziellen. Da ist dann unten das Sternchen Quelle offizielle deutsche Charts. Im ja. Moment nee, das steht da wirklich nicht. Nein, niemand weiß es. Also beim
1: Kino steht eine Quelle daneben, aber bei YouTube ist anscheinend wahllos zusammengewürfelt.
0: Aber Rihanna ist da auf Platz 1. Ja. Um, auf der Seite habe ich sonst nichts mehr angemarkert. Dann setzen wir weiter, haben Hotstock, die heißeste Fans der Woche. Da können wir uns angucken, welcher Star welche Sneaker kauft. Ich habe Vans. Ich bin also weder, irgendwie, also weder Rita Ora noch Viana oder Taylor Swift. Und ich habe auch nur ein paar, eigentlich habe ich zwei paar Vans, aber das eine ist schon ziemlich durch und das andere habe ich auch nur mal der Puder Bär drauf.
1: Ich habe äh, hab so Adidas wie Rita Ora allerdings nicht mit dem coolen Printmuster. Und Ach. die ziehe ich eigentlich auch nur noch zu Konzerten an, weil sie ziemlich kaputt sind und auch gerne kaputt gehen können. Oh, aber Was schön sind die auch nicht. Also die eigene Sneaker-Kollektion von... Uma, die Rihanna letztes Jahr rausgebracht hat. Oh. Also ja, die diese geriffelte Sohle, die die haben. Dieses, äh, nee.
0: Nein, da bin ich eher bei Taylor Swift. Ich bin ja so, hier so ein Cat. Die finde ich hier ganz hübsch.
1: Ja, ich wäre auch. Also wenn ich was anziehen müsste, wäre es Taylor Swift.
0: Was ich ganz cool finde, sind tatsächlich diese Luftmatratzen. <lacht> die
1: Zeit. Ja, der angebissene Donut. Und die Pizza...
0: Also es gibt Luftmatratzen, offensichtlich kann man sich die kaufen, in, die aussehen wie Essen. Also eine Brezel, dann ist das so ein Schokoriegel oder sowas. Ich weiß es nicht. Dann ein Donut und eine Pizza. Wobei ich mir interessant finde, wie groß die sind. Das kann man nämlich da gar nicht sehen. Weil sie sind relativ günstig.
1: Ja, ich meine, ich hätte mal jemanden mit so einem, mit diesem Donutring gesehen. Also da passt man rein. Ich würde sagen, also auf die Pizza und auch diesen Eiscreme-Sandwich, das, Eiscreme das angebissen, da müsste man auch drauf passen, liegend. Ja, also die
0: fand ich tatsächlich ganz witzig. Sonst finde ich, ist hier jetzt auch nichts groß. Wo waren wir bei Hot Stuff? Also das ist jetzt, man kann jetzt noch gucken, kann sich jetzt noch Apps runterladen, den Smoothie des Tages oder Fitnesskoch oder sieben Minuten Training. Also da geht es auch um Gesundheit und gutes Essen und Fitness. Ähm, kann man jetzt eigentlich nicht meckern also das weiß ich nicht
1: ja kommt. ich äh, fühle mich schon wieder krass. ich fühle mich schon wieder wahnsinnig alt weil Pokémon 20 Jahre alt wird <lacht> <lacht> Pokémon
0: <lacht> habe ich ja da bin ich ja leider viel zu spät also da bin ich ja wirklich zu alt für ich hatte jetzt muss ich überlegen 2000 Anfang der 2000er ähm, hatte ich ein Hausaufgabenkind ähm, wo ich immer nachmittags hingegangen bin und dem bei den Hausaufgaben geholfen hat, weil das Problem war jetzt weniger, dass der irgendwie doof war oder so, sondern der war einfach faul. Und der brauchte jemanden, der neben ihm saß und, und ihm gesagt hat, so jetzt machen wir das mal. Und der hatte Pokémon und eigentlich hat er mir versprochen, dass er mir das mal beibringt, aber das konnten wir nie einlösen, dieses Versprechen. Insofern weiß ich bis heute nicht wie Pokémon. Also es war noch wirklich die Karten, nicht das Spiel. Ja. Also, aber... Die Karten hat das immer brennend interessiert, wie das funktioniert und es wurde mir leider nie gezeigt. Also die Karten
1: waren, glaube ich, so sammelkartenmäßig. Mein Bruder hat das gemacht. Ich war, ich war tatsächlich total auf dieses Spiel fokussiert, weil das total toll war. Aber ich habe mir dann, also weil mein Bruder mich auch nie spielen lassen wollte mit seinem, habe ich mir dann auch einen Gameboy äh, gewünscht und hatte dann hinterher auch die gelbe Edition. Und ich würde das heute immer noch sehr gerne spielen. Ich war auch im ersten Pokémon-Film. Der, der war total doof, <lacht> aber ich war drin.
0: Ich habe gerade Sekten nachgeschüttet. Das ist ja voll der Service. <lacht> ähm, so, nee, das ist, ähm, Ich hatte nachher ein Spiel, das hieß Samsara. Ähm, das habe ich tatsächlich durchgespielt. Ich bin kein großer Spiele-Durchspieler. Irgendwann verl verlässt mich die Geduld tatsächlich. Und das habe ich aber durchgespielt und das war ähnlich. Das basierte tatsächlich auf, das war total niedlich. Man ist da ja so als ein Mädchen irgendwie durch so eine Zauberwelt gelaufen und hat so Feen gesammelt und dann haben sich die Feen gegenseitig bekämpft. Und das basierte, diese Kampfarena basierte, wenn ich mich nicht komplett täusche, auf der Doom-Engine. <lacht> Und alles andere war total niedlich und, und goldig und hatte aber auch eine ganz coole Story und das war echt, echt schön. Also das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt und ähm, hat viel Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, ähnlich dann doch ein bisschen dieses Pokémon-Prinzip gewesen, dass man irgendwie Sachen sammelt und dann entwickeln sich die weiter und am Ende hatte man irgendwie 77 oder weiß ich nicht wie viele von diesen Elfen. Ja. Also insofern bin ich vielleicht gar nicht so ganz un un unerfahren, aber halt auf die ganz andere Art. Ähm, setzen wir weiter. Ja. Jetzt wird tatsächlich ein bisschen interessanter. Ähm, in oh, es, gibt eine,
1: ja, es gibt einen, einen neuen Selfie-Trend für Girls. Die T-Rex-Hand. Oh. <lacht> also, die Bravo sagen. schreibt wörtlich, lässig gucken und die Krallen in Szene setzen, aber nicht übertreiben und ständig T-Rex-Handpicks posten, sonst wird es peinlich. Aber im Endeffekt hat man nur so, man hat quasi zwei Finger am Ohr, der Daumen da drunter und der kleine Finger geht dann quasi auf den Daumen und dann guckt man so ein bisschen diefenmäßig. Ich glaube, ich könnte das mal fotografieren und sehe ziemlich bescheuert damit aus. Also ich
0: würde vorschlagen... Ich mache jetzt, ich mach jetzt mal ein
1: hier. Foto davon und ist.
0: Genau, ich mache das gleich auch, aber erst nach der Sendung, dann mache ich das auch mal. Sieht äh, sehr, sehr dämlich aus. Ich muss mal kurz vom Mikro gehen, weil ich sehe das sonst nicht. Ich weiß auch nicht, ob man dafür, um das authentisch zu machen, lange Fingernägel braucht. Die habe ich ja nicht. Die als, hab ich habe auch äh, nicht. A, weil ich es komisch finde. Und zweitens, es hängt wahrscheinlich miteinander zusammen, weil ich ja Instrumente spiele. Und da also sind lange Fingernägel nun mal überhaupt nicht hilfreich. Außer jetzt bei einer Gitarre. Aber da ich nur auch Klavier spielen muss, geht das Klavier vor. Äh, dementsprechend bin ich das natürlich auch nicht gewohnt, weil das habe ich nie. Ich muss ja noch 15 äh,
1: Filter drüber jagen. Ich sehe heute richtig schlimm aus. <lacht> äh,
0: der neue Drake-Song, ist in, ich weiß nicht wer Drake ist, äh, verliebt sein ist in. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für alle. Das ist aber geht das nicht immer? Ja. Mhm. Rip-jeans für Jungs ist in und ich überlege gerade. Vorgestern war Eurovision Song Contest und ich meine, ich hätte mindestens zwei Männer mit zerrissenen Jeans gesehen. Ich
1: glaube, der Sänger von Israel, der hatte, der hatte eine RIP. Der von an.
0: Ungarn hatte, glaube ich, auch eine an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mindestens zwei, wenn ich drücke. Der von ach, Litauen, Lettland, irgendwer, der war auch noch so einer. Ähm, also, das scheint, also im Eurovision Song Contest sind sie angekommen, die zerrissenen Jeans für Männer. Äh, kann man jetzt tragen. Und was auch noch inne ist, das wird uns alle freuen, ist das neue Ben Jerry's Kekseis. Das habe ich noch nicht gegessen. Ich weiß auch nicht, ob das was für mich ist. Um, also natürlich ist Ben Jerry's immer gut, aber
1: es ist, es ist, als Konzept
0: ist es nicht. ich, ich verstehe das Konzept nicht.
1: Es ist vor allen Dingen total schön, dass die Bravo uns da äh, die Absolution erteilt.
0: Mit dem äh, Hashtag Porn mit einem Bindestrich zwischen Food und Porn. Was dazu um, führt,
1: dass Porn, glaube ich, gar nicht mehr im Hashtag drin ist, ne? Echt? <lacht>
0: <lacht> Fail. Ich habe hier so ein Ding irgendwie jetzt entdeckt von diesem Aufnahmeding, da kann man jetzt so Sachen einbauen. Die hören sich aber bis auf zwei alle Scheiße an. Ich mache jetzt nochmal Fail und dann mache ich das hier. Moment. Ah! Das
1: hört das sich super gehört. an. <lacht>
0: Also, ich kann jetzt irgendwie Emotion Sounds einbauen. Mal gucken, ob man die jetzt. Das war das, was ich eben sagte. Ich habe noch voll die Überraschung. Ich kann jetzt hier voll die Sounds einbauen.
1: Ich editiere äh, gerade nebenbei mein Selfie und äh, ich habe einen okay. total dicken Pickel unter meinem Mund und äh, wünsche mir jetzt von der Bravo eine App, die Pickel entfernt.
0: Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Äh, wir werden dir nicht helfen können, aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Das ist alles, ah, alles super. Bestimmt. Dann, was Out ist, sind überteuerte Säfte und Smoothies in Einkaufszentren. Ich würde dazu fügen, überall, weil auch im Supermarkt sind die nicht günstiger. Ja. Und ich, also Säfte mache ich ganz gerne, weil so einen frischen Orangensaft hung äh, ich mir auch manchmal, wobei der auch meistens nicht so teuer ist. Ähm, Smoothies ist ja nicht meins. Das ist mir. Ich mag das auch nicht.
1: Ich habe mir deswegen einen Safter gekauft und bin total glücklich. Entsafter ist toll. Ähm, dann ja,
0: dann Mädels, die überall ein i dranhängen, um süß zu klingen. Und ich zitiere jetzt. Oder willst du zitieren? Wer möchte das vorlesen? Äh,
1: ich gehe ins Betty, muss schlafen, Morgen früh geht's raus zum Shoppy. Wer redet denn so? Ja, war...
0: ähm, weiß ich nicht. Ich war mal in Konstanz. Da hängen die überall ein le dran. Also ernsthaft. Also nicht alle natürlich. Aber eine meiner ersten Erfahrungen in, in Konstanz war, dass ich in einem Laden war und die Frau mir sagte, ich könnte hier auch einen Fünferler geben und dann an dem Tischler. Oh ich weiß gar nicht, ich habe Kaffee gekauft oder sowas. Also, ich könnte hier einen Fünferler geben und dann am Tischler den Kaffee trinken oder so. Und dann dachte ich auch, okay. Ähm, ich entschuldige mich jetzt gleich bei allen anderen Konstanzern, die normal reden. Für mich als Rheinländer, die wir ja eher ein bisschen ruppig drauf sind, ähm, war das eine sehr interessante Erfahrung. Und ich, ich kam mir ja etwas komisch vor. Aber nein, ich möchte auch nur, dass die das über einer i dran gehangen wird. Das macht man offensichtlich, habe ich gelernt. Ich weiß nicht, ob die Gerüchte stimmen, auch gerne bei meinem Lieblings, ähm, Rezepte, meiner Lieblingsrezepte, meiner Lieblingsrezepte-Homepage. Chefkoch. Chef oh, Chefkoch ist sowieso total super. Die haben ja auch Gülgas. Ähm Genau, Gögas, äh, wer das nicht kennt, äh, sind Göttergatten, weil im Chefkoch sind hier ja bekanntlich quasi nur Frauen unterwegs. Ähm, es gibt Gögas und ich habe jetzt gehört, dass man da auch jetzt Küli sagt, wenn man an den wenn man sagt. Ja,
1: ich sagt. kenne auch Leute, die, ähm, und jetzt kommen wir zu einem schrecklichen Thema, äh, zu ihrem Thermomix Thermi sagen.
0: <lacht> <So>. <lacht> mm. Okay, ja, schnell weiter. Also, es sind nicht nur die Mädchen, es sind auch die Frauen und sie sind alle wahrscheinlich. Genau. Ähm, Crop-Tops sollen wir nicht tragen oder zumindest nicht alle oder es sollten jedenfalls nicht dauernd nur CropTops gekauft werden können, so verstehe ich das. Äh, nicht jeder will baufrei rumlaufen ich stimme dieser äh, äh, Aussage zu. Ich möchte auch nicht baufrei rumlaufen und äh, deswegen kaufe ich mir keine Crop-Tops.
1: Ja, und. Ähm Leute, die einfach nichts für sich behalten können. Ich glaube, die sind äh, immer out. Und äh, Justins
0: Haar ist, äh, also die Haare von Justin da. sind da Und äh, das beklagt die Bravo. Äh, jetzt wisst ihr auch, was in und out ist heute. In der nächsten Woche sieht das vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und äh, dann können wir uns angucken, was die ganzen Stars auf Coachella getragen haben. Es gibt da auch ein Fail von Paris Hilton, die die Einzige ist, die irgendwie annähernd in meinem Alter ist. Das naja, gut, irgendwie Ellie Gowling ist 29, aber ansonsten ist das schon ein bisschen bitter. Ja, es sieht jetzt ja, auch
1: nicht, äh, ach, ja, so wie Leute halt heute aussehen, wenn man bei Asus und Zalando oder so shoppen geht, dann weiß man, ja. wie die aussehen. Äh, ja, und Paris Hilton hat halt den Fehler gemacht, in schwarzer Spitze zu erscheinen. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, sie hat quasi nichts drunter an. Also schon, aber naja, man sieht ihre Unterwäsche oder was
1: Ja, ist. oder ihren Bikini. Aber sie ist, halt, äh, sie ist ja. halt nicht lässig genug für die Bravo.
0: Jetzt kommt das interessante Thema:
1: YouTube. <lacht> ja.
0: Moment, ich habe hier bestimmt wieder mehrfach auf YouTube. Um, aber YouTube geht es schlecht. Ja, weil alle gehen. Gang nicht auseinander. Uh. Ich wusste nicht, dass es eine Gang gibt, um, aber es gab wohl mal einen YouTube-Gang, um, bestehend aus diversen Leuten, die euch genauso ähnlich seien wie uns wahrscheinlich. Deswegen lese ich jetzt nicht Also,
1: die einzigen, die ich kannte, waren Dima. Dima, uh, Der ist irgendwie von die Außenseite. Um, <lacht> <Lion -T> <lacht> weil der ja, ja immer dachte, also der ja immer ist. total viel Scheiß abzieht und ich glaube der Junge ist einfach wirklich ein bisschen dumm Dagi B ja die kennt man halt ne aber also Melina und Shirin fand ich auch noch ähm, aus der Bravo
0: aber generell ich glaube der einzige die, die einzige die ich nicht die ich kannte ohne die Bravo gelesen zu haben war Dagi B weil der entkommt man ja tatsächlich irgendwie ganz ganz schlecht wenn man ein bisschen im Internet unterwegs ist ähm, alle anderen hätten mir jetzt auch nichts gesagt, wenn ich nicht vorher ein paar Mal Bravo gelesen hätte. Ähm, also es geht jedenfalls darum, dass diese YouTube-Gang, die irgendwie bis letzten Jahr oder sowas zusammen war, auf irgendwie Veranstaltungen oder sowas, die gibt es so nicht mehr. Ja,
1: und äh, ganz schlimm, äh, eigentlich gab es sie auch nie, weil es war halt nur Big Business. Es ne? waren halt mehr so gesagt? Ja, zumindest die beiden Aussteiger aus der Gang.
0: Kajev und T-Zone, T-Zone, also geschrieben t z o -N. denkt euch selber aus, wie man den aussprechen könnte, oder vielleicht guckt ihr ja alle die Videos und dann wisst ihr, wie man den ausspricht. Also den schönen Satz, der steht in dem Text, Helden wie Kajev, T-Zone, Shirin David, Lion-T und Luna Darko sind nicht mehr dabei, das sind Helden der Jugend. Ja, ich
1: glaube auch immer noch, dass die Bravo ein super Fachmagazin für Lehrer ist, die dann mitreden können.
0: Ähm, ja, das habe ich mich heute tatsächlich auch wieder gefragt. Wir haben da schon öfter drüber geredet. Kaufen die Kinder überhaupt noch?
1: Also ich glaube, der Bravo geht es schlecht. Ich habe nämlich, also ich war letzte Woche, einem, aber ich war letzte Woche in einem Kiosk. Die hatten, ja sagen wir mal, keine besonders große Auswahl, weil das auch Zeitschriften in diesem Kiosk gar kein Schwerpunkt mehr sind. Da wird mehr äh, alles andere verkauft. Und dann habe ich nachgefragt, ob sie eine Bravo hätten. Sie haben gesagt, sie hätten keine. Dann musste ich in den Supermarkt mhm. rennen und da war ich glaube ich die erste Bravo-Käuferin der Woche, weil da irgendwie noch 20 rumlagen. Okay.
0: Ähm, also diese, diese ganzen Freundschaften, das ist dann teilweise nur gespielt. Manche sind auch wirklich befreundet und so weiter und so fort. Eigentlich wie, wie man sich das so vorstellt. Und jetzt muss ich mal kurz dazu, und der T Zone, T Zone, wie auch immer, hat die harten Erlebnisse dieser ähm, Trennung der Gang und der Erkenntnis, dass manche vielleicht gar nicht richtig befreundet sind, sondern nur darauf aussehen, mit irgendwem Berühmten bekannt zu sein, ähm, in einem Song verarbeitet, aus seinem neuen Album. Mhm. Das heißt Alles auf Anfang, der scheint am 10.6. 10 falls das irgendwie interessiert. Für ein bisschen Ruhm würde jeder dich hier ficken, nach draußen die heile Welt, während sie alle zu Hause sitzen, Fans belügen und die Scheine zählen, machen auch Familie, um Klicks zu generieren. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle sich das reihen sollte. Ähm, oder wie das jetzt so ein bisschen als vielleicht ist der Rapper. Keine Ahnung. Ähm, also das ist jedenfalls ein trauriger Song über die Erkenntnis, dass das Leben hart ist. Ähm, auch in der Liefenfeld. Ja, Infobelt.
1: vielleicht ist es auch nur Promo, weil, ne? Ich muss mal gucken, ein Heft wieder aus Es gibt übrigens wieder 52 Geile. Ja, die, die alle gut. abfallen.
0: weil immer wenig nicht, nee.
1: Vielleicht habe ich auch schon zu sehr um, dran rumgespielt.
0: Ich habe überlegt, ob man die Sticker verlosen kann, wenn irgendwer von euch dieses
1: Sticker will. Wenn ihr sowas haben wollt, wie Tinderella, die haben wirklich Smombie da drauf gedruckt. Wo ja rauskam, dass das, das äh, angeblich das Teenie-Wort des Jahres 2015 ist, aber es niemand benutzt. Äh, Abitur kann man sich auch irgendwo hinkleben. Fuck TV, let's YT. Also da, da ist, das ist richtig viel Schrott. Dabei. Entschuldigung, könntest du, dich vielleicht, könntest du mich vielleicht mal eben küssen, bitte? Oh, zwei von mir sind schon abgefallen. Und man kann natürlich äh, Großstädte äh, abkleben, zum Beispiel Bremen, Dresden und Leipzig. Ja,
0: ja es gibt ein paar Emojis. Also es ist eigentlich, viel, also es ist echt viel Aufwand. Es gibt auch ein paar Fußballer, Thomas Müller, Manuel Neuer. At Sheeran gibt es. megan Trainor. Also eine bunte Mischung. Sicherlich gibt es ja jemanden. Der oh, und
1: hat. es gibt äh, einen Koala-Aufkleber.
0: Oh, uh, also den Koala-Aufkleber kann <lacht> ich nicht.
1: Äh, auf der Rückseite, im unteren Drittel ja. links. Neben einem Hotdog.
0: Oh, und ein Panda gibt es auch. Und
1: ein Einhorn. Ein
0: Einhorn, ein Republika-Aufkleber quasi. In der Bravo-Zella geht es weiter mit... Äh, Sarah Larsen, Sarah Larsen, wie auch immer, Eine Sch ein schwedischer Popstar. Und ich habe mich im Vorfeld, habe ich ungefähr 20 Sekunden in das Lied reingehört, das ist okay. Haben mir dann aber vor allem die Videos angeguckt, wie sie als Zehnjährige bei Got Talent, also ich glaube, das ist so ein bisschen das, wie heißt denn das bei uns? Ja,
1: irgendwie Star Search oder
0: so. Mitgemacht hat. Und das war echt ganz niedlich. Ähm, ich kannte die aber vorher auch nicht, die ist da vorne drauf. Also das Interview ist jetzt auch ein, ausreichend äh, uninteressant, ja. wenn man sich nicht gerade mit Sarah Larsen interessiert.
1: Vor allen Dingen Dann, äh, ist Beyoncé dein großes Vorbild, also wie sie darauf kommt. Wie, also ich frage mich immer, wie die vorher ihre Fragen äh, raussuchen, äh, aber ich glaube, ganz viel von diesen Interviews kaufen die auch einfach nur ein. Ähm, das nächste
0: ist ein Interview mit Seth Apple. Äh, Schauspieler wenn das nicht weiß. Ähm, das wusste ich aber tatsächlich.
1: Ähm Bad Neighbors. Schlimm. Also, äh, sie, die Bravo hat wieder, also diese Fragen, die sind so großartig, so glaubst du an lieber auf den ersten Blick und was findest du persönlich attraktiv an Mädchen? Kannst du deine Gefühle zeigen? Machst du auch Diät? Äh. Äh, ja, das hat total viel mit dem Film zu tun. Also das Einzige, was sie zum Film fragen, ist doch, ähm, irgendeine peinliche Szene ist da drin und äh, wie schlimm war's es. Und äh, er musste halt in super engen Shorts auf einer Poolparty rumlaufen. Das fand er ganz schlimm, weil 20 Mädchen da standen, die ihn alle angestarrt haben. Jetzt kommen zwei erfolgreiche Schwestern, die beide Supermodels sind, die ich beide nicht kenne.
0: Was ich eben noch sagen wollte, mhm. lustigerweise ist früher in der Bravo gab es eine richtig lange Kinoseite immer und da wurden die Filme im Prinzip bis durch erklärt. Das war also noch, bevor es irgendwie out war zu spoilern, hat die Bravo immer sämtliche Filme gespoilert <lacht> oder so zumindest so den, den Top-Film der Woche. Da wurde in so Bildergeschichten so die komplette Story danach äh, erzählt. Das gibt es auch nicht mehr. Da also,
1: kann ich mich ja. dran erinnern. Ich meine nämlich, dass ich das bei äh, auf dem Flug nach Lanzarote 2002 äh, habe ich die, den, also den kompletten Plot von The Wedding Planner äh, gelesen. Und das Gute, also es war ziemlich gut, weil in dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gab es halt immer nur zwei Filme für vier Wochen. Und dann konnte man wenigstens so ein bisschen mitreden. Also
0: Es waren, glaube ich, auch teilweise auch immer Filme, die erst ab 16 freigegeben wurden. Also wir waren da auch nicht so... Also ich weiß, mindestens einer war oh, irgendwie so ein Alien-Film mit Natasha Henst, Henstrich oder wie sie hieß. Und der war garantiert nicht ab 12. Also da ist die Bravo auch schon irgendwie... Naja, gedacht, die Leute sind älter, als sie de facto sind.
1: Ja, also ähm, ja. um zu diesen Models hier zurückzukommen, mhm. ich kenne sie beide nicht und es ist natürlich dieser <lacht> typische Plot, zwei erfolgreiche Schwestern und sie mögen sich nicht so richtig und äh, sind die eine ist jetzt neidisch auf die andere und ja, da, ist, da kommt dann wieder das rüber, ne? alle Bravo-Leserinnen mit einer Schwester können sich da super mit identifizieren und, äh, und auch die
0: Also es geht Ganz kurz um Gigi Hadid und Bella Hadid oder Hated, ich weiß es nicht. Die eine Gigi ist so ein blondes Model für die Vogue und für Guess und für Victoria's Secret und die andere will eigentlich auch Model sein, aber irgendwie steht sie im Schatten ihrer großen Schwester. Hat sich dafür auch schon die Nase operieren lassen.
1: Ja, aber sie hat auch schon herausgefunden, dass sie aufhören soll, sich mit ihrer Schwester zu vergleichen, weil sie verschieden sind. Und sie ja trotzdem von ihrer großen Schwester unterstützt wird. Also die Bravo appelliert dann auch quasi. Also ne, das, ich glaube, diese Story ist nur dazu da, damit die Leserinnen sich damit identifizieren können und die Bravo die ein bisschen äh, erziehen kann, so von wegen. Aber deine Schwester ist doch auch voll nett zu dir und jetzt hör mal auf und ihr müsst euch doch gar nicht, ihr müsst doch gar nicht so schlimm konkurrieren.
0: Das ist ja sowieso diese Gratwandlung, auf der die Bravo immer unterwegs ist, dieses Zwischen... Man muss irgendwie alle schön sein und fit sein und das machen und das tun und das machen. Und man soll so sein wie genau. das, das ist irgendwie immer dieser, da balanciert die Bravo auf, auf echt schmalem Grad irgendwie immer so lang und versucht irgendwie diese, diese Balance zu haben. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob sie diese Balance trifft oder ob sie de facto eigentlich immer dauernd sich. Ich spricht. glaube, sie
1: ist einfach wahnsinnig peinlich. Also das ist so, deswegen auch immer meine Vermutung, dass es eigentlich eine Lehrerfachzeitschrift ist, weil die halt sich immer so ranschleimt, aber auch die dümmste Art, die es gibt. Es gibt
0: auch noch einen Instagram-Vergleich von Gigi und Bella, der ist auch irrelevant, bis auf den letzten Satz, wo steht, ihre Sis nicht. Und ich dachte, okay, Sis ist jetzt irgendwie das neue Wort für Schwester. Entweder tatsächlich oder nur für die Bravo. Das weiß Ich man hatte nicht mit so
1: 15 genau. eine Freundin, die das wirklich benutzt hat, aber das war auch die Einzige. Ja, die nächste Seite ist so großartig.
0: Ich habe die nur überflogen. Ich habe mir nur die Namen der Rapper oder Hip-Hopper angemarkt, die ich nicht besonders schön fand. Aber die sagen money Moneyboy weiß nicht Also ich Moneyboy genau. war
1: dieser Typ der einfach total wahnsinnig schlecht rappen kann, dieser Österreicher. Ähm, der äh, steige aus dem Bett dreht den Swag auf. Das ist dann auch von einer Indie-Band gecovert worden, weswegen es überhaupt meine äh, Aufmerksamkeit an sich gezogen hat. Der hat einen äh, Twitter-Account, auf dem er ständig Leute beleidigt und auch schon mal da suspended wurde. Und kann eigentlich... also ähm, die Theorie ist, dass er wohl irgendwie germanistik -Student ist und total klug und jetzt quasi das als Business aufzieht mit dieser Kunstfigur Moneyboy. Eine Freundin hat mir erzählt, dass die irgendwie gerade, und deswegen heißen die, glaube ich, auch so, ähm, total äh, so tun, als wären sie Hustensaft-abhängig, also irgendwie Kodein oder so. <lacht> und deswegen, glaube ich, heißen die auch Medikamenten-Manfred- und Hustensaftjüngling und das, also die sind irgendwie äh, irgendwie verarschen die das Business halt total und dann ist ja, wieder also cool also der ist mir manchmal auch zu krass aber ähm, der verarscht es, glaube ich mehr
0: ich, mir sagt das wirklich gar nichts das ist die neue Generation Hip Hop und die Leute heißen wie gesagt also Moneyboy, Boy Wustensaft, Jüngling Medikament Manfred äh, und es gibt auch noch den äh, ersten offenen homosexuellen Rapper Deutschlands namens Juicy Gay Moneyboy ist tatsächlich schon 34.
1: Ja, also der ist, äh, wann war das, es muss 2011 oder so gewesen sein, da ist das halt so durchgegangen und der ist dann auch von allen möglichen Leuten begleitet worden. Es gab Spiegelartikel über ihn, wo sie quasi so, oh der arme Junge, ne, der merkt gar nicht, dass sich alle über ihn lustig machen und denkt, der wär, er wäre jetzt voll, äh, voll der Trendsetter, aber im Endeffekt machen sich halt alle nur über ihn lustig. Und bis das dann mal irgendwer gecheckt hat, dass das halt komplett so durchgeplant ist, wohl von ihm, hat es ein bisschen gedauert.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, Hip-Hopper, Rapper, es gibt auch nicht bisschen... Ja, und also die jetzt benutzt
1: halt auch wirklich die, die Worte Crazy Trend für dieses Phänomen. Also das möchte ich auch nochmal, zurück zur 90er-Strategie der Brau
0: Ja, tatsächlich. 90er. Was mir da einfällt, jetzt ein bisschen Werbung quasi, also nicht so wirklich, aber ich habe das ähm, erste Kapitel von Alexandra Trubors aus Buch gelesen. Alexandra Trubor, die ja auch äh, den Podcast in trockenen Büchern macht und äh, bei der Brindheit dabei ist, ähm, hat ihr zweites Buch geschrieben, namens Minigolf Paradiso. Und das spielt in den 90ern und äh, wir sind beide in den 90ern aufgewachsen. Und ich habe dieses erste Kapitel gelesen, es ist so voll von... 90er-Feeling, dass ich echt dachte, das muss ich unbedingt lesen, ich weiß nicht, ob ich es direkt lesen will oder ob ich es im Urlaub lesen will, schön am Strand, da bin ich noch nicht so ganz sicher, aber es ist also das erste Kapitel ist ganz großartig, also packt das
1: alle... Kauf auf die auf. Äh, ich muss noch... Ja. Ich muss noch ja,
0: also ich, auch, ich pack's drauf und kauf's dir dann da selber. Ja, alle anderen sollen sich kaufen oder schenken lassen. Oder ich was muss auch noch, noch
1: was äh, nachsagen, äh, dass die Bravo auch überhaupt nicht gut recherchieren kann. Weil, also ich habe jetzt gerade geguckt bei Wikipedia nochmal nach Moneyboy Und ähm, Money Boy ist seit 2016, hat er diesen Namen aufgegeben und heißt jetzt YSL No Plug und YSL Busy. Und er hat. ja Prince, und Genau, <lacht> und er hat, äh, er hat äh, Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Ähm, an der Uni Wien äh, studiert und es gibt glaube ich einen Weißartikel über seine über seine Magisterarbeit, die irgendwie ähm, sich auch mit äh, mit Hip Hop beschäftigt wohl. Also kluger ja, wahrscheinlich. auch. <lacht> auch.
0: Ähm, möchtest du mit mir den Psychotest Wie gut kannst du ja, das machen? Ja, ich muss mir nur
1: mal eben kurz einen Stift holen. Einmal bei. Ich ja, ich ich guck. Äh, ich bin in 20 Sekunden wieder da. Geht mal weiter.
0: Also der der Bravo-Psychotest geht um die kannst du küssen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie Sie das in einem Psychotest rausfinden wollen. Ich habe halt gerade ein bisschen Angst vor den Antworten und vor dem Ergebnis. Wobei, wenn ich mir jetzt mal die Auflösung angucke, haben sie das schon so gebaut, dass man da jetzt nicht böse auf die Schnauze fallen kann. So, ich bin wieder da. Ja, ja ich habe ein bisschen währenddessen erzählt, was da so alles passiert um, wir haben den ersten, du hast dir endlich ein Date mit deinem Traum Boy Girl klargemacht. Was bestellst du im Restaurant zu essen? Auf jeden Fall etwas ohne Zwiebel und Knoblauch, nur einen leichten Snack. Worauf ich gerade Lust habe. Ich bin leider so, ich bestelle, worauf ich gerade Lust habe. Ich auch habe. und muss
1: dazu sagen, dass ich den ersten Kuss von jemandem bekam, der vorher Döner mit dick Knoblauch gegessen hat.
0: <lacht> um, wie stellst du dir euren ersten Kuss vor? Oh, das ist also was für Leute, die noch nie geküsst haben. Und hm. oh, jeder wird bestimmt etwas schief gehen, richtig hot und leidenschaftlich, total romantisch und mit ganz viel Gefühlen. Naja, ich bin jetzt mal konservativ und sage. Das ja, das hätte ich jetzt
1: auch gesagt, weil ähm, man hatte, also wenn man Angst vor dem allerersten Kuss hat, dann muss man ja nicht küssen.
0: Was empfindest du, wenn er sie gar nicht küssen kann, um Gottes Willen? Ich bin voll enttäuscht, Anfängerpech, das bringe ich ihm eher sicher noch bei, das ist mir nicht so wichtig. Also aus Erfahrung muss ich jetzt sagen, es ist mir nicht so wichtig, ist sie falsch. Ja.
1: Aber es ist definitiv, also Anfängerpech. Ja. Also nicht, dass ich dann mich da würde und dem irgendwas beibringen würde, aber ich würde jetzt auch die Beziehung nicht auf Basis eines ja. Kusses beenden. Wobei mit 10 kann aber. man das bestimmt noch machen.
0: Ähm, schließt bei beim Küssen die Augen ja immer, kommt drauf an, wenig ich küsse, nee, ich möchte doch sehen, was abgeht. Äh, ja,
1: äh, kommt drauf an, aber nicht wenig küsse, sondern kommt generell drauf an.
0: Wollte ich, auch, wollte ich gerade sagen, also wen ist jetzt äh, irrelevant, sondern es kommt manchmal schon an. Hast du diese Woche schon jemanden geküsst? Fast, nein, leider nicht. Na klar, ich bin äh, seit, 16 Jahren verheiratet, äh, seit 11 Jahren verheiratet. Ähm, ja, ich habe diese Woche schon ich jemanden auch.
1: geküsst. Ich habe auch äh, äh, diese Woche äh, jemanden geküsst, mit dem ich zusammenwohne. Genau. Äh, 15, äh, 30, 45, 50, ne? Ne, äh, 60 oder so. Ja.
0: Wir werden jetzt kein anderes Ergebnis. Sei denn der XL-Check kommt noch was anderes raus. Was denkst du, wenn du dieses Bild siehst? Ob, das sagt mir jetzt, was für ein heißer Kuss. Die beiden gehören zusammen. Äh, also, die küssen ja noch nicht mal. Was soll das denn für ein heißer Kuss ein? Ich weiß noch nicht mal, wer das ist. ist das ist irgendein, Szene ein, aus einem Film. Ja, weiß also, ich? das
1: sagt uns nichts.
0: Ähm, welche Süßigkeit ist du am liebsten? Nutella, Brot, Eiscreme, frische Erdbeeren? Nutella! <lacht> mach du mal Nutella, ich mag ja nur Nussli. Dann mache ich in der Zeit frische Erdbeeren, dann haben wir zumindest ein bisschen ein anderes Ergebnis. Ähm, schreib den Namen deines Schwarms, dein. Deiner Süßen. Auch der Schriftzug ist verschnörkelt und geschwungen, zittrig und verwackelt, kantig und Ich mache das jetzt mal ja.
1: und äh, es ist verschwommen, aber nur weil ich hier so äh, rumschmiere. Ich würde eher sagen, es ist kantig und klar.
0: Hm. 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 Ich mach mal verschnörkelt und geschwungen, weil meine Handschrift einfach ganz... Aber die ist nicht wirklich schnörkelig. Aber die ist ich nicht habe nicht so die totale
1: sein. Sauklaue.
0: Welche Farbe gefällt dir am besten? Gelb, Blau, Rot? Ich nehme Gelb. Was ist gerade der Lieblingssong? Keiner davon, das weiß ich jetzt schon. Aber mal gucken. Pillow Talk, sagt man jetzt Love Yourself?
1: Also, ich kenne, glaube ich, nur Love Yourself von uh, Justin Bieber. Ich möchte aber nichts.
0: Ich, aber ich nichts nehme den jetzt einfach, weil das der
1: einzige ist, den ich kenne. Und äh, überrascht war jedes Mal, wenn ich ihn gehört habe und die Leute danach gesagt haben, das war Justin Bieber, weil. So, ist, es ist, ist, also das ist, das ist mir peinlich, ich aber es ist gar nicht so, so schlecht.
0: Äh, ich nehme jetzt Pilot Talk, weil die unteren sehen noch viel weniger aus, wie irgendwas, was mir annähernd gefallen könnte, ähm, was vielleicht gemein ist oder nicht zutrifft. Aber dann habe ich jetzt 15, 30, also, 55,
1: Ich habe 95 90. Punkte insgesamt. Das ich jetzt
0: auch. Ja. Nee, mehr. Das also, wurscht. Kommt ja eh über... Also wir sind äh, hot 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 sexy Zungen Spieler. Schein, ob du jetzt weißt. Das ich ist da voll ist. gut.
1: Also es wäre ja auch Sinn, wenn man mit 27 <lacht> noch äh, nicht so viele Kusserfahrungen hat sammeln können.
0: Wir haben kusstechnisch richtig viel
1: drauf. Ja, es ist das jetzt schon Sluttraining. Die Küsse sind verdammt heiß und lassen
0: jeden dahinschmelzen. Also,
1: ähm, also die wollen ja wir schon nicht voll, äh, festlegen lassen, ne?
0: Oh, das ist äh, ja. Ähm.
1: Hm. Muss ja jetzt keiner nee. wissen. Aber beim, beim äh, nächsten Flirt lasse ich es zur Abwechslung bestimmt mal etwas langsamer angehen.
0: Dann hast du, Man hätte sonst noch gehabt ähm, Prickeln, geh auf Entdeckungsreise oder romantisch für Zärtlichkeit. Also es kommt bei diesem Kuss-Psychotest auf jeden Fall nicht raus, dass man ein kompletter Loser ist. Das ist schon mal nett. Ähm, das nächste habe ich gar nicht gelesen. Ja, ich weiß auch nicht,
1: wer das ist.
0: Von Mendes und Cameron Dallas haben vielleicht äh, vielleicht auch nicht, wir blättern weiter.
1: Das ähm, ist total lustig, die haben ihre Karriere auf der Video-App Vine gestartet. Ich wusste gar nicht, dass man das da Karrieren starten kann.
0: Nee, dass das ist überhaupt noch benutzt, also immer noch seit bei Instagram auch Videos müssen. Ähm, jetzt kommen die Mädels von äh, Pretty Little Liars, einer Serie, die ich ja zog, auch bis äh, oder fünfte Staffel geguckt habe und ähm, vielleicht auch die nächste Staffel gucke, weil die jetzt auf Netflix ist. Ähm, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, dass es nie zum Ende kommt. Ähm, aber es ist so ein bisschen guilty okay, Ja, nee, ich,
1: ich kenne, meine ehemalige Mitbewohnerin hat die immer geguckt, aber mh, die hat halt auch ähm, Gossip Girl geguckt und das sind halt so Serien, die mich, überha also, die mich überhaupt nicht kriegen. Deswegen ich habe auch Ja, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen jetzt.
0: Was ganz nett ist, ist, das ist halt, das ist wieder diese typische Bravo-Geschichte. Du hast vier total abgefahrene Girls, auf die alle stehen, auch die Mädchen wahrscheinlich, auf irgendeine Art und Weise. Und gleichzeitig bekommst du gesagt, die haben auch Probleme. Und sei, wie du bist. Und hier ist zum Beispiel, das war das, was ich hier sagen wollte, nämlich äh, Ashley Benson, die die, jetzt habe ich es tatsächlich vergessen, Hannah spielt, genau. Die zeigt sich oft in ungeschminkten Selfies, beziehungsweise auch mit Pickelcreme auf, ihrer, auf ihren Akne Problemstellen, weil sie wohl äh, sehr unter Akne leidet. Und du musst dir also keine Sorgen machen, wenn Ashley, Ashley Benson das kann, sich auf Instagram mit irgendwelchen Pickeln und Pickelcremes zeigen, dann kannst du das Vor allen auch. Dingen,
1: sie hat, äh, sie, hat, sie hat ja einen Pickel auf diesem Foto äh, unter ihrem, also unter ihrer Unterlippe, ne? Das ist in mhm. etwa die Stelle, wo mein Pickel auch ist. ist du bist nur wie ja, Ashley Ja, ich fühle mich, fühl mich jetzt viel besser. <lacht> ähm,
0: jetzt kommt, was ich glaube, das ist neu. Ja, und Da
1: kommt Snapchat. Wird.
0: Ah, genau, also Birdie, diese äh, Sängerin, von der ich dachte, dass sie älter ist als 19, weil ich sie gefühlt schon fünf Jahre irgendwie auf dem Schirm habe, aber vielleicht auch nicht, zeigt uns, was in ihrer Social World passiert. Ähm, es ist aber mäßig interessant, habe ich festgestellt. Ja. Also. Wen, wen ruft wir? sie ja also am häufigsten an, wem folgt sie auf Instagram, was hat sie für ein iPhone. Das lernt man da.
1: Ja, und äh, was, hat, was googelt sie? Und sie hat halt Snapchat, ne? Und die Filter sind der Hammer und deswegen ist sie süchtig.
0: Ich habe ja kein Snapchat. Ich
1: hab's ja. Äh, äh, ich finde es immer noch total sinnfrei. Und habe.
0: Das ist ja nicht das Argument. Also da bin ich ich bin ja durchaus ja. auch bei sinnfreien. Zu, äh, ja,
1: also ich finde, äh, manche Leute sind da echt lustig. Äh, aber also ich selber habe also darüber habe ich sogar schon gesnapchattet und zwar sehr lange, äh, denke dann immer, <lacht> dass ich, dass ich mich total narzisstisch damit fühle und gar nicht verstehen kann, dass es Leute geben könnte, die das interessiert, was ich da mache. Und dann immer so in einem Konflikt bin, ob ich die nicht total zuspamme. Auf der anderen Seite können sie ja selber entscheiden, was ich da tue, aber ah, das ist irgendwie so, es ist das nochmal was ganz anderes. Und dann fragt man sich auch immer, will man den Leuten das eigentlich zeigen, was man gerade macht? Und äh, ja und ich Teenies benutzen ist ja auch nochmal ganz anders und ich folge halt relativ vielen Medienleuten auf Snapchat und finde das auch gar nicht so interessant was die da tun also die laufen dann halt rum und sagen ja ich muss jetzt in die Konferenz und oh ich habe gerade das gemacht und so ja aber Snapchat nochmal
0: zum Verständnis weil ich habe wirklich also ich habe noch nicht mal die App installiert ich habe beschlossen ich gehe dann zu Snapchat wenn alle anderen bei Snapchat sind also um, und das ist bisher noch nicht passiert und um, das Prinzip ist aber du kannst da Bilder und Videos machen und die werden innerhalb von 24 Stunden wieder gelöscht genau
1: also ich kann jetzt auch mal äh, ein äh, ich kann während des Podcasts natürlich ein äh, Snapchat äh, von, von mir machen oh heute ist zum Beispiel äh, also das Coole an Snapchat sind halt vor allem die Filter ja die habe ich auch heute schon ist gesehen. irgendwie man 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 sieht so ein bisschen aus wie Angela Merkel äh, Filter gibt's heute aber ja also, die, die ähm, das Setting ist irgendwie blöd, also man kann es total schlecht bedienen, bis dass man mal verstanden hat, wie man es bedienen muss, weil gibt sehr viel Zeit und dann, ja, also es ist so ganz witzig nebenbei, also, ja. aber ich denke immer so, ich komme mir vor wie so ein YouTube-Mensch, so, follow me around und das mag ich ja schon selber nicht und nee. Also, ich habe schon auch,
0: glaube ich, Snapchats gesehen, weil manche cross-posten das ja dann irgendwie doch auf Facebook. Oder, oder, so, oder ähm, was ich auch
1: total schlimm finde: die Leute, die das, man kann sich ja dann immer die Tageszusammenfassung seines eigenen Snapchats runterladen. Und das tun die dann und laden es bei YouTube hoch. Und du kannst ja den kompletten Tag nur mal bei YouTube gucken.
0: Okay, also wie gesagt, ich habe schon Videos gesehen und ich fand das dann auch ganz witzig, aber es hat, also ich bin aber jetzt, glaube ich, wirklich so in meiner Entwicklungsphase als äh, angekommen, dass ich, ich, werde jetzt Late Adopter. Äh, ich habe diese Phase des Early Adopters hinter mir gelassen und mache jetzt nur noch Sachen, äh, wenn ich sie entweder vielleicht super interessant finde oder wenn alle anderen auch schon da sind. Ähm, ich warte nicht mehr darauf, dass mir irgendwer Invites für irgendwas schickt. Ähm, ja, vor allen Dingen. Vielleicht ist das jetzt die Phase, in der ich angekommen bin vor in Vor allen meinem Dingen,
1: Leben. weil äh, Snapchat ja schon super alt ist. Also das gab es ja, halt, äh, ich glaube, 2014 schon. Das ist super alt, also zwar ja,
0: super alt. In <lacht> der Internetzeit. <lacht> um, also das ist jedenfalls Birdie und Birdie findet auch Face Swaps gut. Das ist auch was, was ich, was mir bisher, ähm, was mir bisher noch nicht ergriffen hat. Die Bilder finde ich immer ganz lustig, aber es hat mich noch nicht gereizt, das selber großartig auszuprobieren, obwohl wir auf der Republika habe ich mit ähm, Angela zusammen vom Techniktagebuch auch einen Face-Swap aufgenommen, das hat aber nicht so ganz kapiert, ich
1: also Ich mache das total gerne. Äh, ich habe das mit meinen Eltern gemacht und es ist wirklich lustig, aber es ist total schwierig, Also weil man müsste das Handy weit genug vom Gesicht weghalten und es genau. ist, ist super doof.
0: Also es sah bei uns auch sehr seltsam aus, weil wir irgendwie nicht in, gleich in die Kamera geguckt haben. Die dritte Lieblings-App von Birdie ist Tiny Wings und ich frage mich, ist in der Zwischenzeit kein neues Spiel rausgekommen. Um, aber egal.
1: Tiny Wings ist tatsächlich
0: ganz niedlich. Ist das wie dieses
1: andere Flappy Bird oder wie es hieß?
0: Das ist ein bisschen anders. Es ist, ähm, du, du hüpfst da mit so einem Vogel so über so Hügel drüber und machst dann immer so Sprünge. Es ist nicht ganz niedlich, aber ich habe das glaube ich 2013 gespielt. Da war ich noch in Frankfurt, muss also Ende 2013, frühestens 2014 gewesen sein. Also spätestens 2000, Anfang 2014. Ähm, da sind, also bestimmt gibt es mittlerweile andere Spiele, aber egal. Wann ähm, gibt es den besten Tarif für Smartphone-Nutzer? Allerdings kann ich keiner davon nutzen, weil die alle für habe äh, sind. Ich habe ja,
1: ich hab ja noch einen. Äh, ich habe noch einen Studententarif ähm, ist aber witzig, weil dieser Magenta Mobile Friends Tarif ähm, ich habe da mal drüber geblockt oder ich glaube es steht im Techniktagebuch als die Telekom vor zwei Jahren so oder anderthalb Jahren die Tarife geändert hat ähm, haben sie sie zu meinen Ungunsten verändert und es ist schlechter geworden hm. und ähm, deswegen ist, das, ist dieser Magenta Mobile Friends halt auch nichts für mich, ich bin meinem alten geblieben, weil ähm, ich bezahle im Moment 54 Euro, was schon super teuer ist <lacht> und habe da... Zahle ja gar nicht so viel mehr für mein normales. -Halt und habe da halt äh, dann noch die Speed-Option für 10 Euro im Monat, was aber gut ist, weil ich dadurch 5 Gigabyte habe jeden Monat, was man mittlerweile bei der Telekom gar nicht mehr kriegt. Ähm, für 10 Euro zumindest nicht. Und ich habe mal gerechnet, also wenn ich alles haben wollte, was ich jetzt haben will. Und dann hätte ich noch die Features, dass ich es im äh, Ausland nutzen könnte, umsonst, also mein integriertes Volumen. Äh, dann müsste ich den teuersten Tarif nehmen und der würde für Leute, die schon einen Vertrag haben bei der Telekom, 110 Euro kosten. Ja, also es ist, ist total ist, lächerlich. Deswegen... Äh,
0: ich habe einen uralten Telekom-Tarif und den Telekom-Tarif habe ich hauptsächlich deswegen, weil ich die Hotspots nutze, weil genau. ich so viel mit dem Und die -Tarif kosten ziemlich nämlich
1: extra, wenn man äh, die, äh, wenn man den neuen Tarif haben will. Also muss man den extra jetzt Nicht Ach, mehr. das haben Sie wieder geändert. Jetzt,
0: ich, das haben Sie nämlich wieder geändert, weil ich wollte den Tarif ändern, habe dann gesehen, dass der Hotspot dann exklusiv ist, dann war es wieder alles nicht mehr günstiger für mich. Und dann habe ich meinen Vertrag verlängert mit einem alten Tarif, den es eigentlich gar nicht mehr gibt, Jetzt haben sie es aber wieder geändert, so dass der Hotspot inklusive ist. Das heißt, ich müsste jetzt bei der Telekom nochmal nachfragen, ob ich nicht vielleicht doch in einen Tarif reinkomme, wo man nicht nur ein Gigabyte Datenvolumen im Monat hat, was bei mir immer so zwischen dem 10. und dem 15. zu Ende ist. Das ist auch die größte Lüge, glaube ich. Ich kenne so viele Leute, naja, es ist übertrieben, aber ich kenne mindestens zwei Leute, <lacht> die sagen, äh, ja, ich habe viel zu wenig Datenvolumen, aber ich sehe nicht, einer so viel Geld reinzuhauen und deswegen komme ich halt ab dem so und so vierten Monat damit klar. Also ich glaube, viele Leute kaufen einfach nicht nach, weil sie weil ihnen das zu doof ist und nicht, weil sie das Datenvolumen nicht brauchen können. Genau.
1: Also ich kaufe auch immer ja. nach, es passiert selten, weil ich halt fünf Gigabyte habe, aber äh, dann denke ich so, das ist nämlich auch das Schöne in meinem Tarif, ich kann mir dann immer direkt noch ein Gigabyte für 4 Euro dazu kaufen. Das geht in den neuen Tarifen auch ja, nicht, mehr. Genau. da kriegt man nur noch äh, 300 MB oder so. Das ja,
0: das war eben auch sein zusätzlicher Grund, weil ich dachte, okay, dann habe ich zwar nur das Gigabyte, aber dann kann ich mir immerhin für 5 Euro ein Neues dazu kaufen. Das ist immer noch besser als im neues. Ähm, kommen wir zu, den, zu dem, was hier alle am meisten interessiert, Dr. Sommer. Dr. Sommer. Oh, das Team ist gewachsen. Das Team ist ganz anders. Ja. Tina, Klaus und Sabine, die sehen alle ganz die anders aus. Die haben auch aus. so
1: Namen wie Leute, die in den 70ern geboren wurden.
0: Ja, ja die Klaus und Sabine wurden auch in den ja. 70ern geboren, wenn man das Tina vielleicht nicht, aber Tina ist auch noch ein bisschen... Tina kann man auch heute noch heißen. Ähm, die Themen sind, ich lese mal die Überschriften vor, Hilfe, mir wachsen Brüste. Ähm, das ist jetzt klingt erstmal nicht so dramatisch, ist aber von jung Jungen äh, geschrieben, Elias14. Sex am Strand. Ich habe plötzlich keine Periode mehr. Das ist äh, natürlich von einem Mädchen. Ähm, ich kann mich nicht fallen lassen beim Sex, steht jetzt nicht in der Überschrift, aber ähm, ja. Und mein Freund ist bei Tinder. Oh,
1: dazu habe ich schon chatted.
0: Der Vater meiner Freundin ist so sexy. Also wieder große Probleme. Äh, Hilfe, mir wachsen Brüste, wird ganz schön erklärt eigentlich. Also der Junge, den wachsen irgendwie. Brüste, und da ist aber auch erst 14 und Dr. Sommer erklärt, ja, das ist aber manchmal normal, wenn man die Hormone spielen beim Teenager irgendwie durcheinander und dann kann das auch mal sein, dass die, die Jungs so eine Art Brust kriegen. Ich kenne mich da nicht aus. Ich mich auch nicht. Sex am Strand, davor wird abgeraten, weil es strafbar ist. Ja. Mit dem schönen Satz, deshalb passt auf oder lasst es besser sein, sonst kriegt ihr Ärger. Also es wird jetzt auch nicht komplett abgeraten, aber zumindest äh, wird darauf hingewiesen, dass äh, es sogar bis zur Gefängnisstrafe bestraft wird. Ich finde werden. ja, dass ja.
1: Dr. Sommer auch ruhig sagen könnte, dass es vermutlich überhaupt gar keinen Spaß macht, weil äh, man überall Sand hat. Sand. Also <lacht> wo soll also vermutlich hat man dann wirklich in allen Körper einigen Sand und das ist halt auch nicht so schön. Äh, gibt, dann geben sie aber noch den Tipp, dass man äh, im Hotelzimmer auch ungestört alles machen kann, worauf man gerade so Lust hat.
0: Man muss dazu sagen, Noah 16, der diese Frage stellt, also der fiktive Noah 16, glauben wir ja, ähm, ist nicht nur mit seiner Freundin unterwegs, sondern auch mit äh, den Eltern seiner Freundin. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie ein eigenes Hotelzimmer
1: Ja. Hat.
0: Und sonst würde das auch selten <lacht> Carlotta äh, 13 hat plötzlich keine Periode mehr ja. ähm, allerdings wohl nach dem ersten Mal direkt und da ist äh, Dr. Sommer bzw. Klaus, Tina und Sabine ähm, noch nie so ganz besorgt, weil sie sagen, das muss sich erst einpendeln und äh, vielleicht sollte sie sonst mal zum Arzt gehen und mal gucken, aber da wird sicherlich nichts Schönes bei rauskommen ja ja
1: dann kann sich Nele ja nicht fallen lassen und ähm, sie hat halt zweimal mit ihrem Freund geschlafen, aber ähm, ja, sie soll sich halt einfach äh, fallen lassen, sagt Dr. Sommer, was sie nicht kann. <lacht> naja, er sagt aber auch,
0: ähm, dass Dr. Sommer ist da eigentlich irgendwann klar geworden, ob das eine R oder sie
1: ist. wurde das. Äh, ich glaube, ganz war, am also... Anfang hieß er wirklich Dr. Jochen Sommer.
0: Ah, okay. Also es wird noch zusätzlich geraten, dass sie da mit ihrem Freund mal drüber reden soll. Aber vielleicht nicht während des Sexes, sondern davor oder danach. Und so ein bisschen ja klar machen soll, dass sie da Probleme hat und dann wird das schon schon werden. Ich habe hier einen Soundnamen Zai. Nee, das ist... Das passt jetzt gar nicht. Oh, egal. Um, wir müssen das ja alles mal ausprobieren. Ich habe mal so einen Hardbeat, den können wir hier machen.
1: Ja, den können wir voll gut nehmen bei dem letzten, was da unten steht.
0: Um, mein Freund ich ist bin bei auch Tinder. bei Tinder.
1: Also, naja, ich.
0: Auch das habe ich bisher nicht installiert. Ja,
1: ich, hatte, äh, also, ähm, ich wollte halt mal gucken, weil ganz viele meiner Bekannten sind da auch der Suche nach der großen Liebe. Und ich kenne sogar Menschen, die da, glaube ich, äh, Leute gefunden haben, mit denen sie jetzt zusammen sind. Ähm, ich wollte halt einfach mal wissen, was da für Männer in meinem Umkreis drin sind. Und mein, mein, mein das Heimlichste, also das Gruseligste war halt, also, wenn ich da jemanden von gekannt hätte das war eigentlich das, was ich wissen wollte, ob Leute, die ich kenne, da sind. Das Problem ist, man kann sich ja nur mit Facebook da anmelden, deswegen musste ich bei Facebook erstmal wieder ja. einstellen, dass ich eine Frau bin, weil ich ja wegen dieser Werbesachen bei Facebook ein Mann bin und dann war ich doch sehr geschockt, was man da so zu sehen bekommt. Ich habe dann auch den Umkreis erweitert, bis auf 100 Kilometer und ähm, <lacht> ja, oh, nee, war nicht, war nicht so schön und ähm, das so. sollte man das man sollte es unbedingt ja. mal ausprobieren, aber die App dann ganz schnell wieder deinstallieren. Und, ähm,
0: aber ich bin ja auch bei Facebook ein Mann aus genau den gleichen Gründen. Genau. Wenn halt man so schreckliche Werbung Für
1: äh, weiße Lederstiefel und Hochzeitskleider, Diätprodukte und Babynaro.
0: Und äh, irgendwelche Faceliftings und also alle, alle Männer, ihr habt gar keine Ahnung, was wir durchmachen auf Facebook. Wobei ich jetzt so ein Tool installiert habe, was die Werbung wegmacht.
1: Ja,
0: äh. Oh. kein Adblocker übrigens, sondern also wirklich so ein Facebook-Tool, weil Adblocker ähm, benutze ich aus irgendwelchen Gründen. Ja, Themen weil die nicht. böse
1: sind, hörte man doch. Nee, ich bin
0: äh, tatsächlich äh, mich ich bin sehr gut im Filtern offensichtlich. Mich stört das nicht so wirklich. Also ich, ich habe diesen Leidensdruck nicht. Ich. Ähm, vielleicht wäre es anders, wenn ich es mal einen Adblocker installiert hätte. Vielleicht würde ich danach den nie wieder deinstallieren wollen, aber ich das hat
1: noch nicht dazu ich hatte eben eine Werbung auf irgendeiner Seite, die hat halt angefangen, Musik abzuspielen, weil ich habe im Moment auch keinen Adblocker mehr und das hat mich echt genervt, aber sonst stört mich das auch kaum.
0: Äh, jedenfalls äh, ist Iris 15, ist jetzt mit einem neuen Freund zusammen und der hat auch noch Tinder installiert auf seinem iPhone und das irritiert sie. Jetzt frage ich mich, woher weiß sie das überhaupt? Äh, und äh, zweitens, ja, dann hat der vielleicht, hat der mal Tinder.
1: Ja. Aber Dr. Sommer sagt ja auch, sie soll mit ihm reden, was halt die klassische Dr. Sommer-Antwort ist, Leute, redet mal miteinander. Das ja, es nein, es ist verkehrt. okay. Es ist, es ist voll <lacht> super. super. Ähm, und dass er die App halt schon hatte, bevor sie zusammengekommen wären, könnte ja sein. Und äh, ja, sie soll halt nach dem Grund fragen. Und nicht Dr. Sommer danach fragen, weil Dr. Sommer vermutlich auch nicht in den Kopf ihres äh, Freundes reingucken kann.
0: Mache ich jetzt den Hardbein, Jetzt mache ich erstmal ja. den Drumroll. Jetzt äh, kommen wir nämlich zum letzten Thema. Ha! Äh, der Vater meiner Freundin ist so sexy. Lu Lucia, Lu Lucia, wie auch immer, hat ein Problem. Sie findet den, sie ist 13, habe ich das gesagt. Ähm, sie findet den Vater ihrer Freundin sexy. Und ach, total nett. Und der bringt sie immer zum Lachen und so weiter. Und ähm, Ja... Und sie stellt ihn sich manchmal sogar nackt vor. Das kann doch keine wirkliche Frage
1: sein. Weiß ich nicht. Also, ich weiß, dass ich mit 13 auch mal in Lehrer verknallt war. Hm. Also, ich kann mich da sehr gut hineinversetzen in, in die Gefühle von Lucia. Aber, äh, das heißt doch,
0: Vielleicht bin ich da ähm, nur sehr creepy. Schwierig. Ähm, nee, glaube ich noch nicht mal. Ich weiß noch nicht, jetzt, 13, die, die Mädchen vielleicht schon, die Leute schon nackt Das habe ich, das das genau, hab ich halt nie
1: gemacht. Das, das habe ich auch nicht gemacht, aber so für die geschwärmt und die total toll gefunden und so. Aber wie man sich dann halt auch so mit 13 Beziehungen vorstellt. So. Man sitzt die ganze Zeit zusammen und findet sich total toll. Also, nee, habe äh, nackt habe ich mir meinen Lehrer dann auch nicht vorgestellt, weil das fände ich jetzt, fänd jetzt glaube ich, schlimm, wenn ich das
0: gemacht hätte. Also das ist jedenfalls Luzias Problem, jetzt mache ich mal Heartbeat, der ist nämlich tatsächlich ganz gut. Ja. Ähm, Dr. Sommer sagt, träumen ist okay, mir aber nicht. Also sie darf. Sie darf träumen, aber sie sollte jetzt nichts weiter machen und vor allem nicht ihrer Freundin davon erzählen, weil das, das ja. kann ich auch verstehen. Das ist
1: komisch. Ich glaub, das ist <lacht> Ich fand es ja schon seltsam, wenn Leute mir erzählt haben, dass sie meinen kleinen Bruder verliebt wären. Also. Ähm,
0: jetzt geht es um Verhütung, sogar relativ ähm, äh, ausführlich. Ja. Äh, mit möglichen Verhütungsmethoden, Barrierenmethoden, Hormonen und Chemie, wobei von Chemie mehr oder weniger abgeraten wird, zumindest nur in Verbindung, äh, Verbindung mit Kondomen. Natürlich ist auch noch und ich fand es total
1: lustig, dass da stand, nicht schwanger werden. Und hab dann äh, mein, mein Gehirn sagte automatisch so, ja, aber die meiste Zeit bin ich ja nicht schwanger. Also, ne? <lacht> äh, unter Dr. Sommer Special, nicht schwanger werden, Ausrufezeichen. Ich, äh, so. Und ich habe das zuerst voll nicht verstanden. Ich so, hä, nicht schwanger werden? Gibt's es hier Tipps, wie man nicht schwanger wird? Also, hm, ja.
0: Also vor allem eben Barrieren, Barrierenvermittlungsmethoden, Kondome, Femidom, äh, das Kondom für die Frau und ein Diaphragma, äh, wobei dann vor allem Kondome geraten wird, weil es halt auch am einfachsten ist. Und Hormone ist halt Pille, Blablabla, die Puspritze Hormonringstäbchen, Pflaster, Spirale. Ähm, die sind für alle Girls, die regelmäßig Sex ja. haben und dann eben Chemie, was wir eben schon gesagt haben, und natürliche Verhütung, wo ich den schönen Satz gefunden habe, ähm, Temperaturmessen, fruchtbare Tage ausrichten, für junge Girls gar nicht geeignet, denn, jetzt kommt ja. der Lieblingssatz, denn der Zyklus ruft noch nicht regelmäßig. Uh. Und ich stelle mir das gerade so vor. <lacht> so. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, dass die Bravo auch mal aufklärt, ist ja wichtig. und das Ja, wobei
1: auch, in ähm, weil es ja gerade so, also beziehungsweise in meiner Timeline wird es ziemlich groß diskutiert, dass die Pille ja eigentlich krass Hormonzeug ist und dass, ähm, ja, also dass die Bravo halt immer noch auf dem Stand von vor 20 Jahren. Aber im Endeffekt, ja, man kann denen auch nichts, vermutlich ist es, ja, ich weiß nicht, vermutlich rede ich mich ja gerade um zu fragen. Ähm, ich kenne mich auch nicht
0: wirklich aus, Ich habe letztens beim, beim Lina-Podcast, nee, stimmt gar nicht, nicht beim Lina-Podcast, sondern beim Erscheinungsraum von der Kada Rönnke, ähm, hat sie mit einer, ähm, wie hieß es denn? Also mit einer gesprochen, die eben für diese ähm, natürliche Verbindung, es hat aber auch noch einen Namen und ich habe jetzt alles vergessen, es tut mir leid, ich habe sehr aufmerksam zugehört, ich fand es eine tolle Sendung, ähm, liebe Kada und die andere, die da erzählt hat, ich habe nur sämtliche Begriffe vergessen und da ging es als um natürliche Verhütung und das war sehr, sehr spannend, aber ich glaube, dass es tatsächlich wahrscheinlich genau das ist, was die Bravo hier schreibt. Das äh, eignet sich nicht unbedingt für Teenager, wo sich das gerade alles erst so, wie die Bravo sagt, eingroovt, sondern da muss man halt wirklich aufpassen und vorsichtig sein und es ist natürlich immer noch kein Schutz und deswegen ähm, plädiert die Bravo ja auch so viel für Kondome, was sexuell übertragbare Krankheiten angeht. Insofern liegt die Bravo hier vielleicht gar nicht so wirklich falsch. Ich fand das unheimlich spannend, was da gesagt wurde, ähm, auch eben in Bezug auf ähm, diesen Kontrast zwischen Pille und ähm, ihn natürlich verhüten, einfach dadurch, dass man auf seinen Körper hört. Aber es ist wahrscheinlich, wenn du 13, 14 bist, dann sollte ist das wahrscheinlich nicht
1: ja. falsch. Wobei, wobei ich dann immer so denke, dass die Bravo äh, relativ unkritisch über die Pille, also weil es ist natürlich ein Hormoncocktail, den du dir da reinknallst. ne? Und dann einfach sozusagen, ja Mädchen, die oft Sex haben, die sollten die mal nehmen. Hm, ja, hm. vielleicht könnte man da auch mal kritisch hinterfragen, wie soll, ob das jetzt so geil ist.
0: Ähm, beim Nächsten geht es dann um ähm, Krankheiten. Sexuell übertragbare Krankheiten. Ja, ein großer Spaß. Ja. Ich, angefangen mit Aids. Dann ähm, HPV. Ich überlege gerade, ob, ob ich da den englischen Begriff kenne, weil ich ja noch viele englische Serien komme, gucke und da immer irgendwann irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten vorgibt. Also
1: ich wie heißt das,
0: äh, das war Syphilis Chlamydien und ähm, der lustige Herpes genitalis. Hm. Äh, wir ersparen euch, glaube ich, jetzt die Einzelheiten. Wenn euch das interessiert, lest es mit der Wikipedia nach oder kommt euch die Bravo. Ja. Ähm, aber gut, dass sie auch, auch die
1: Genau, und man sollte äh, seinen neuen äh, Freund und seine, seine neue Freundin immer fragen, ob sie schon mal eine Geschlechtskrankheit hatte oder einen HIV Test gemacht hat, vor allem wenn man weiß, dass sie schon mal sexuell ja. aktiv waren. Und äh, so lange, bis das, das geklärt ist, auf jeden Fall auf ein Kondom beim Sex bestehen. Das ist ja auch mal nicht schlecht.
0: Das nächste habe ich wieder nicht gelesen. Also es geht wohl darum, dass äh, sie immer bestimmen will, was, äh, was, wo es lang geht. Das nervt ihn und äh, sie kann nicht anders. Und dann nehme ich mir auch... Kennst du diese Liebe, also es gibt im Moment zwei Songs, also der eine ist schon alt und wir haben ihn auch schon auf Twitter diskutiert, also vielleicht nicht wir beide, aber ich weiß, Leute haben ihn diskutiert, wo ich immer denke, das sind die wirklich die gescheitertesten Beziehungen aller Zeiten, nämlich dieses mit der Wolke ja. 4, wo ich immer denke, naja, das ist ja irgendwie nicht wirklich das Liebesgeständnis aller Zeiten, so lieber hier mit dir ist halt zwar nicht so super wie auf das Wolke aber 7, aber besser besser als nichts, genau. Und das andere ist dieses... Ähm, wo er sagt so, er lässt das Licht an, obwohl er ja, nicht schlafen ja, kann und er geht durch Konzerte. Ja,
1: zu Benz, Was? die er nicht mag, Revolver hält.
0: Und dann denke ich immer, das ist aber doch auch keine Basis für eine Beziehung. Wenn er dauernd Sachen macht, die er doof findet, das geht vielleicht mal ein Jahr gut oder zwei, aber irgendwann ja,
1: und abgesehen davon
0: funktioniert das doch auch nicht mehr. Davon,
1: dass die dass die Songs halt auch voll schlimm sind.
0: <lacht> naja, Wolke 4 muss ich jetzt zugeben, so ich finde den ja musikalisch eigentlich ganz schick, aber wenn man da einmal den Text irgendwie versucht zu interpretieren, denkt man, nee, das ist jetzt auch kein Liebeslied.
1: Wobei bei, bei, äh, bei <lacht> Revolverheld gibt es, also bei diesem anderen Song, der ist ja auch schon relativ alt, Ich lasse für dich das Licht an, da gibt es ja noch eine mhm. äh, lustige Verarsche von. Also äh, die sind irgendwie live aufgetreten im NDR und dann hat irgendjemand da so drüber äh, halt eine andere Tonspur laufen lassen, dass sie sich total versungen hätten. Also so, hey, ich das Licht an! Und Du, das genau, das ist total viral super. gegangen und ich habe das jetzt nochmal geguckt. Jan Böhmermann hat das hat dann hat es dann halt mehrmals im Neo-Magazin gezeigt und und halt ja sind dann wirklich da gekommen und haben absichtlich nochmal eine super schlechte Performance von diesem so Song gemacht. Also die sind halt wenigstens <lacht> selbstironisch, aber das Lied ist halt einfach ja. richtig. Also ich habe dann auch so, also äh, ich höre für dich, ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ja, das kann man ja mal machen. Also ich lasse den Freund halt auch zu Star Wars Dinge erzählen, obwohl ich Star Wars nicht so toll finde. Aber ich sage dann auch irgendwann, das reicht jetzt, ich kann nicht mehr, hör auf. Und ich, ähnlich ist es auch bei den Themen, die ich so habe. Also es, es, ja es
0: gibt ja wirklich, ich weiß nicht, ob es Studien gibt, aber ich habe mal irgendwo gehört, so, dass wirklich die Beziehungen mit Leuten, die sich ähnlich sind und ähnliche Interessen haben, sind schon die, die stabiler sind als die, wo man immer sagt, Gegensätze ziehen sich an. Ja, die mögen sich anziehen, aber auf Dauer funktioniert Ja, das, das
1: dann läuft dann, dann ja auch immer nur darauf hinaus, dass man sehr viel Streit hat.
0: Ähm, jetzt kommt hier Poster: Kendall Jenner, Charlie Kuh, ich weiß nicht, wer das ist, die Simpsons, äh, Vienna, dann, wie ich, ich dann nachher gelernt habe, Demi
1: Lovato. Und Alice im Wunderland. Blablabla. Äh, bla
0: bla. Es gibt eine Bravo-App mit Radio. Juhu. Mit vier Channels. Und dann kommen wir zur Fitness. Die Tipps fand ich zum Mitteln. Ja. Äh, also es gibt Motivationssprüche zum Ausbauen. Wo ich mich gefragt habe, so, wo so
1: soll ich die hinkleben? Die sind auch nicht mal selbstklebend und. Äh, Kleben? Da steht ähm, irgendwo Scheiße ah. drauf.
0: Schilliges Training für deinen Traumbody, übrigens. Und, ähm, was ich besonders schön fand, war, dass, also, es gibt da tatsächlich ganz nette Ratschläge, aber die sind alle so ein bisschen so, ja, kann man auch von alleine da drauf Also, kommen. den
1: bescheuertesten finde ich wirklich, schreib verschiedene Übungen auf Eisstiele und zieh jeden Tag einen oder mehrere. So kannst du das ganze Eis gleich wieder abtrainieren. Zwinkersmiley. Ja, genau.
0: Ähm, dann soll man sich einen Fitness-YouTube-Kanal oder Instagram-Account erstellen und die Workouts teilen und die Erfolge und die Likes werden mich motivieren. Ähm, dann, und das ist eben genau das. Dann soll man vielleicht zu einem trim gehen mit der Clique. und der Verlierer müssen, Die Verlierer müssen sich ein Schild umhängen, auf dem Loser steht. Und da hätte ich ja schon keinen Bock ja. drauf. Und den Rest des Tages da auch äh, Das ist auch quasi
1: so Honey- und nanni mäßiges Mobben.
0: Genau. Wobei man, jetzt wo ich zum zweiten Mal lese, klingt es so, als ob wirklich alle sich dieses Schild umhängen müssten, außer dem, der als erster fertig wird. Dann ist es ja schon wieder zumindest gruppenmäßig. Dann eine Motivations-Playlist auf Spotify zusammenstellen. Also, es ist irgendwie. Ja, ganz nett, aber ich habe da jetzt keinen wirklichen Tipp gefunden, wo ich jetzt sagen würde, oh, Dinge, die man... das ist ja mal eine gute Idee. ja Rätsel gibt es? Die sind da, da ist, äh, mir
1: jetzt mal aufgefallen, also ich glaube, die Bravo kann mittlerweile ganz gut bei diesen Rätseln davon leben, dass sie länger, längere Zeit auf Facebook ist, weil äh, dieser, dieses komische Panda-Foto, wo man dann irgendwas anderes finden muss, was da auch drauf ist, das haben, das haben die jetzt auch... Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ja. Du guckst gerade. Ich gucke okay. gerade, aber <lacht> doch, ich habe ihn. Er hat andere Augen. Die machen die nächste
0: Psycho-Sache und lernen, wie viel Schummeln okay ist. Und ich war nicht mit einem einfach die Überschrift ist auch, neben, wie viel Schummel ist okay, gibt es oben noch ein Fake It Till You Make It. Mit einem äh, äh, Heiligenschein-Smiley als oh, Weißt also, so, du, was ich
1: richtig schlimm, also, nein, naja, die sind halt diese, diese Fake It-Sachen, die noch erlaubt sind, äh, dass man sich bei Instagram Fake-Profil machen kann, um andere Leute zu stalken. Ja, das fand ich krass. Also, da nein. nein. Das <lacht> macht man nicht. Äh, das finde ich
0: schon ein bisschen schlimm. Oder schwierig. auch. Also, auch Sicher, ah, ja, vielleicht macht man das noch, wenn man irgendwie verliebt ist und bla. Aber es ist schon so echt hart an der Grenze, wobei ich auch mich frage, wie der Begriff stalken ja. in der kommt nämlich öfter vor in der.
1: Ja, Grabe. ich glaube, der ist. Weiß, das der wird ja auch ist. relativ abgewertet dieser Begriff, weil ich meine, solange also ich glaube, ich hätte, ich habe, ich habe auch einen anderen Instagram-Account, äh, auf dem ich aber nur äh, so Beauty-Scheiße. Ähm, ja, nicht, auch noch nicht mal richtig persifliere, aber ich, es war halt einfach ein Test, wie viele Follower man damit gewinnen kann. Ich gebe zu, ich kann nicht viele Follower <lacht> damit gewinnen, wenn man das nicht ernsthaft betreibt. Ähm, also, wenn man halt zwei Instagram-Dinger hat und damit irgendwie was liked, das finde ich noch okay, aber dann halt so äh, zu tun, als wenn man wirklich ein komplett anderer Mensch ist, ist schon ein bisschen fies.
0: Also, was man sonst zum Beispiel darf, ist Filter bei Instagram. Was man nicht darf, ist Schlankmacher-Filter bei Instagram. Ja. Vor allem deswegen, weil man es wohl mehr hakt. Also es geht jetzt noch nicht mal so, dass es das doof ist, sondern dass das so und -Apps ist Und
1: Make-up-Apps sind dann halt auch blöd. Wobei der Beauty-Filter von Snapchat Day. immer noch toll ist.
0: Um, ja, ich habe ja kein Snapchat. Ähm um, ja, Da man sich die Zähne bleichen und man darf irgendwie auch ein bisschen... Um, Angeben, bla, 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 aber halt nicht so übertrieben und man soll trotzdem man selbst sein. Das Grundprinzip der Bravos immer am Ende kommt raus, man soll man selbst
1: Ja, und äh, da, da gleichzeitig werden aber tausend Tipps gegeben, wie man dieses selbst dann doch ein bisschen optimieren kann. Und äh, dieser Tipp, also wirklich mit Backpulver die Zähne zu putzen, ich glaube, das ist nicht so so richtig gesund, ist das nicht. Und ich stelle mir das jetzt auch so gerade vor, wie die 14-jährige Melly dann äh, irgendwo hingeht zu ihrer Mama und erstmal den halben Backpulvervorrat aufbraucht. ist.
0: Ja. Was sagt denn noch? Also, man soll seine. Wenn man das kaputt gemacht hat, soll man die Schuld nicht seinen Geschwistern zuschieben. Aber man darf zum Beispiel den letzten Joghurt von dem Bruder essen. Und wenn man keine Lust auf Sport hat, darf man sich in der Schule auch mal ein bisschen krank schummeln, solche Kopfschmerzen. Aber man darf keine Unterschriften fälschen. Also das ist ungefähr so das, was da läuft. Was mir auch aufgefallen ist, dann zusätzlich ist wieder die Wortwahl. Klicken werden jetzt auch als Gang bezeichnet. Hatten wir ja schon bei der YouTube-Gang. Und jetzt auch nochmal, man sollte jetzt nicht, also man darf zum Beispiel, wie war das, man darf verschlafen. Zu spät kommen, wenn man sich mit seiner Gang verabredet hat. Ähm, aber man darf jetzt nicht absagen und dann gleichzeitig mit seinem Schwarm ein Eis essen gehen und dann am besten auch noch ein Bild auf Instagram posten, weil ich da auch wieder das Gefühl habe, es geht vor allem darum, dass man dabei erwischt wird und nicht, dass es genau ist. Ähm, so, jetzt haben wir wieder cooles Dano unter 100 Euro oder unter 99 Euro. Ähm, ja, ja,
1: ist jetzt auch nichts, wo man sich denken würde. Also ich meine, diese Rip-Cut-Jeans sind natürlich total Trend, deswegen sind die auch in diesen Star-Looks für die Boys. Sarah Hyden, ja, okay. äh, ja da sind irgendwie nur seltsame Menschen. Ja, ähm, dann kommt die, die gute Love-Story, die ich äh, nicht so ganz gelesen habe, aber es geht anscheinend um so einen Typen, der in ein Mädchen verknallt ist, das ihn nicht haben will. Und außerdem ist sie nicht zu, äh, sie ist total oberflächlich, denn sie mag nur schicke Schuhe und hübsche Boys. Und ihre. Nein, 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 die Story ist ganz
0: anders. Okay. Gelesen. Also, Jasmin und Verena sind befreundet. Jasmin, und da kommt wieder das Typische, also man erkennt relativ gut, schnell, wer der gute und der schlechte ist. Weil Verena liebt Jungs mit Charakter und hasst Kleine und Lügner. Jasmin liebt schicke Schuhe und hübsche Boys und hasst nicht zu kriegen, was sie will. So also Jetzt überlegen wir mal kurz, wer in dieser Geschichte ist wohl die für die... Verena! Will. Das ist nicht Jasmin! No, Verena! Äh, Nico hingegen ähm, der liebt echte Gefühle und hasst ausgenutzt zu werden. Also wissen wir auch schon, das ist nicht der Doofmann, sondern den, der ist, das ist der, der, der gute Junge. Ähm, und Verena findet Nico jetzt doof, weil er irgendwie komisch geworden ist und immer hinter Jasmin her ist, mir die Sachen hinterher trägt und so weiter. Und ähm, Jasmin, und das kommt doch da schon ein bisschen raus, irgendwie, haben die, irgendwie ist da was, irgendwie will er was. Ähm, und Jasmin zwingt ihn dann zum Beispiel dazu, alle ihre Instagram-Bilder zu liken, Bevor sie irgendwas tut, da wissen wir noch nicht, was das ist. Und das macht er dann? Und dann sagt Verena, zu, nee, Jasmina sagt dann zu Verena, hm, Nico ist ja irgendwie komisch mal, der stalkt mich voll, der hat alle meine Instagram-Bilder geliked. Und dann sagt Verena oh, krass, der stalkt mich voll. Und ähm, dann trifft sie ihn zufällig mit einem Strauß Blumen und dann erzählt ihr Nico, wie es wirklich war, nämlich er will gerne mit Verena zusammen sein und Jasmina hat ihm versprochen, ihn mit Verena zu verkuppeln, wenn er ihr ein paar Gefallen tut. Mhm. Und ja, und dann ruft äh, Nico, ja, also Verena glaubt das natürlich nicht, weil Jasmin ist ja ihre Freundin. Und dann ruft Nico Jasmin an und dann macht er aber gleichzeitig einen Lautsprecher an. Und ähm, im Prinzip bringt er sie dann dazu, das zuzugeben und dann, äh, dann knutschen, Verena. Das ist die Geschichte. Ist, ähm, das aber ist nicht ganz so einfach, gesehen, aber... Es sogar
1: Zeitsprünge drin, ne? Jetzt wieder in der Gegend Ja,
0: ja, ja. Was wirklich geschah, dann gibt es dann die, die Originalunterhaltung mit Nico und Jasmin, wie er sie damals gefragt hat, wie das denn ist. Ähm, wie immer, eine, ey, waren die vorher nicht mehrteilig, die Bravo-Foto-Love-Stories? Oder mit, mit kleineren Bildern? Also, die kommen mir wirklich immer sehr kurz vor. Ich meine, damals wäre da mehr Story gewesen, aber vielleicht ist das auch nur...
1: Also, ähm, für mich sehen die immer noch so aus, wie sie aussehen, als ich die noch gelesen habe. Also das sind äh, also schichtmäßig 1, zwei, 3, vier, fünf Seiten, ja.
0: So, jetzt kommt tatsächlich die Bravo-Reportage. Also wir sind jetzt im Bildteil der Bravo angekommen. Es geht um Shirin. Die war eine Sklaven bei der IS. Und ich habe immer so ein bisschen Probleme, dabei, diese wirklich ernst und schrecklich und wahrscheinlich auch irgendwie wahren oder sogar wirklich wahren Geschichten in dieser... Reportage einzuordnen, dieses Gesamtgefüge Bravo, weil ich immer denke, da kann ich gar nicht drüber reden, weil das ist viel zu ernst und das passt auch überhaupt gar nicht in dieses, diesen Podcast rein. Ich finde es halt, ja.
1: ja, also das finde ich auch, ähm, ich finde, was, was mir dabei so, nur, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur überflogen, ist aufgefallen, dass es einfach total krass mich an die Bildzeitung erinnert, und dass es auch so total auf Effekt haschen gemacht ist. Also, ne, dieses Sexklavin rot unterlegt, äh, ging durch die Hölle und dann noch äh, ein Interview mit einem Professor Doktor Doktor, wie brutal der IS ist. Ähm, Habe ich halt auch so gedacht, das könnte man vermutlich eins zu eins so in der Bild drucken. Ja. Und ich finde, ich finde es, also ich finde es total. Also ich finde es, auf der einen Seite finde ich es gut, dass die Bravo sowas thematisiert, aber wie sie es thematisiert, finde ich halt richtig schlimm und keine Ahnung. Und ich meine, das das ist vielleicht eine halbe Seite Text, weil mehr ist es in der ganzen Bravo ja meistens ähnlich. Eh also kann man da auch nicht über mehrere Seiten irgendwas machen und dafür finde ich also aber das ist bei diesen Report-Sachen ist ja immer irgendwas Schlimmes. Also ja. das, das ist es, äh, das ist dann mal weniger schlimm und mal schlimmer, aber da, also bei dem habe ich mich echt sehr aufgeregt. Aber hier kommen, glaube ich, sowieso gleich noch, äh, ich habe noch einen Aufreger, der, der noch kommt. Okay, dann bin ich ja gespannt. Oder ähm. äh, er war vielleicht schon. Nein, er kommt noch, er kommt noch.
0: Jetzt mal wieder wissen, lustige Sachen, die man erfährt, für mich, warum man auf manchen 0,0 steht. Ähm, was die Augenfarbig macht, woher der Name Google kommt. Ähm, ja, das sind so, so typische Fun Facts. Ja. Ähm,
1: Etwa 10% aller männlichen Meerschweinchen sind schwul.
0: Honig von Bienen, die in der Nähe von Mondfeldern leben, kann heim machen. Das fand ich ja
1: Vermutlich möchten jetzt mehrere Teenies Honig in der Nähe von Mondfeldern anbauen. Ähm, das nächste habe ich nicht verstanden, weil ich nicht weiß, wer Jess Glynn ist. Interview.
0: View. Hä? Ja ich Ach so. Ach so. Okay. Ja.
1: Man hat dann quasi. Äh, äh, man musste Fragen über Instagram. Instagram. Ja. Das ergibt er total viel Sinn. Und das. Aber vielleicht haben die Teenies einfach keinen Twitter, ne? Ja. Und Jess Glynn ist irgendwie ein. Ähm, Hold my hands da. Sie ist äh, also ist eine britische Pop-Sängerin und Songwriterin. Ja. Aber ich habe noch nicht davon gehört. Ich auch nicht. Ähm, okay. Aber ich habe ich hab eine Zeit lang mal auf Instagram geguckt. Das ist jetzt nicht die Bravo, vermutlich, vielleicht ist die Bravo ein bisschen besser aufgestellt, aber ich habe mal die Mädchen auf Instagram angeguckt und die hatte quasi, wenn die so Hashtag-Kampagnen hatte, haben da nur drei Leute mitgemacht. Einer davon war ich, der das Ganze verarschen wollte, aber...
0: Wir hier haben angeblich mehr mitgemacht, jetzt müsste man das mal recherchieren, aber da immer noch die Instagram-Namen angezeigt werden, ist das wahrscheinlich.
1: Okay, ja, also sie haben äh, 214.000 Abonnenten, das ist schon nicht schlecht.
0: So, jetzt kommt, jetzt kommt die schlimme seite ne?
1: Äh, ja, also jetzt kommt ja erstmal Werbe, Werbung-Zeug, ne? Und dann kommt die Seite, über die ich mich schon total aufgeregt habe auf Twitter. Da kannte ich ja. allerdings nur die äh, linke, äh, nee, die rechte Seite. Und zwar ist es wieder so was Schönes aus der äh, Rubrik, was Frauen sagen und was Frauen eigentlich meinen, ne? Und da habe ich dann gedacht, ja, wenn man sowas halt veröffentlicht, dann sollte man sich auch nicht wundern, dass es Menschen gibt, die denken... Äh, dass Nein nicht Nein heißt, wenn eine Frau sowas sagt. Ja. und ähm, Das ist auch schön color-coded. Ja, ne? Das es, ist blau ja, Genau. tappen sie halt auch voll rein in diese Falle. Und ähm, ehrlich, ähm, ich sage öfters zu meinem Freund, dass er äh, mit seinen Kumpels allein auf eine Party gehen kann. Und mhm. ich meine dann nicht, dass ich äh, die ganze Nacht äh, nicht schlafen kann, weil ich Angst habe, dass er mich lügt <lacht> ähm, also es ist dann halt auch so Slut-Shaming-Müll, ne? So, oder auch über den Idioten bin ich längst hinweg, heißt natürlich eigentlich, warum hat er sich nur von mir getrennt? Ich will ihn unbedingt zurück.
0: Ich mache mich nur schnell fertig und bin in 15 Minuten da, heißt in etwa einer Stunde kannst du mit mir rechnen. Ja. Bei mir heißt das meistens, ich mache mich schnell fertig und bin in 15 Minuten da.
1: <lacht> ja, oder äh, du bringst mich echt zum Lachen, äh, wenn, heißt nicht, dass ich den unbedingt als Freund hätte.
0: Ja, also so, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob da, da müsste man sich enger Gedanken drüber machen, also es gibt ja sowohl was Jungs sagen, was sie wirklich meinen, auch was Mädchen sagen, was sie wirklich meinen. Ich habe so das Gefühl, dass die Mädchenseite schlimmer ist als die Jungsseite, aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor.
1: Ja, ähm, also ich finde auch ähm, diese, also ich finde das schon fast entschuldigend, was sie bei den Jungs schreiben. Ne, so Die läuft schon ziemlich bitchy rum. Und dann das damit zu erklären, dass äh, der eigentlich total verliebt in einen ist und aber schon weiß, dass man keine Chance bei der hat. Es ist halt einfach übelstes Slutshaming. Und dann noch zu sagen, ja, aber eigentlich meint ihr das ja gar nicht so.
0: Also bei Jungs ist es eher so, entweder sie wollen irgendwas mit ihren Kumpels machen und ähm oder sie wollen halt, wollen halt eine Freundin. So. Oder sie haben wollen halt gerade ihre Ruhe haben. so Das ist eigentlich so, so ungefähr das. Also zum Beispiel, ich zock heute Abend mit meinen Jungs, bedeutet eigentlich, bitte bombardier mich nicht auf WhatsApp, ich habe keine Zeit. Was ja irgendwie... Okay, ich finde das jetzt nicht so super dramatisch. Ja. Bei Mädchen ist es echt eher so... Ähm, ja... Ansprüche stellen an die Jungs irgendwie, dann braucht man lange zum Schönmachen, dann will man irgendwie Komplimente haben. Und ich glaube, ich finde, dass, dass diese Seite deutlich problematischer, weil sie ein Bild vermittelt, das ich nicht vermittelt haben möchte, auch nicht an Jugendlich.
1: Nein, also. Oder gerade nicht an Jugendliche. Ja, und vor allen Dingen das auch dann immer, ne, das ist so noch also wenn Mädchen das lesen, äh, das ist, wenn eine Frau sagt, die Lisa aus deiner Klasse ist echt hübsch, ne, dass es dann automatisch heißen soll, äh, dass dass man eifersüchtig ist, anstatt, ne, also dass man dann auch immer noch direkt dieses Konkurrenzdenken dabei hat. Ja. Ah, oh, es ist ganz ganz furchtbar. Und ähm, nee, das ist das ist nicht gut. Nee, das soll, sollte die Bravo also Manchmal denke ich Immer. so, die sollten, die sollten auch mal Leserbriefe abdrucken oder so oder irgendwie aber schön, schön finde ich
0: auch Lust auf Netflix und chill, wenn das ein Junge sagt, heißt das, er will eigentlich rummachen.
1: Ja natürlich, weil das ist auch das Einzige, was Jungen wollen, wie wir ja alle wissen. Ja. Möchtest ähm, du noch herausfinden, welches Studium du dir passt? Ja, ähm, das wollte ich noch herausfinden. Ähm, ist aber auch das schön, weil es wieder so extrem in die äh, in diese Richtung geht, ne? Soziales, Technik und Naturwissenschaft, das ist alles, was man studieren kann.
0: Cool ist auch, naja gut, das ist ein Psychotest in der Bravo. Ähm, was, was willst du erwarten? Aber was mir gerade auffällt, ist, wärst du eine gute Psychologin? Da ist dann, das sieht eher aus wie eine Kindergärtnerin, um ehrlich zu sein, ähm, weil sie sieht irgendwie mit einem kleinen Jungen, also Psychologin kannst du, werden, wenn du ein Mädchen bist. Bauingenieur ist dann Junge abgebildet und Doktor auch. Bin mir nicht sicher, ob. Ja, es kann immer alles Zufall sein, aber ich finde es auffällig.
1: Ja, also, ähm, was kannst du besonders gut? Ich habe ein großes Organisationstalent, deshalb übernehme ich bei Partys, die Planung bleibe auch in stressigen Situationen entspannt. Technik ist mein Leben, ich repariere und bastel außerdem gerne. Ich bin sehr mitfühlend und kann mich deshalb gut in andere Menschen hineinversetzen. Das ist halt nichts. Ich, nichts nee. nach A und C ist es
0: sicher nicht und ich ob, ob meine schon erfolgten Berufswahl kreuze ich jetzt mal C, C äh, B an, obwohl das ja eigentlich nur so mittel stimmt, weil ich, in meiner Jugend habe ich nicht repariert und besonders gern gebastelt.
1: Ich nehme mal A, auch wenn das nicht stimmt, aber ich wüsste ja, was bei C rauskommt, weil die Tests sind ja sehr voraussehbar. Deswegen nein. Ähm,
0: was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Mit Freunden treffen, spannende Reportagen lesen oder Games zocken? Äh, ich, äh, alles... Ich gucke mal spannende Reportage und ist zwar gelogen, aber das andere ist auch genauso wie ich mag. Ich,
1: ich zocke Games. Zwar nicht mit meinen Freunden und do-it-yourself-Zeug auch nicht, aber äh, so viel mit Freunden treffe ich mich jetzt auch nicht. Das nächste ist halt auch wieder richtig sicherlich. Welche Schulfächer findest du toll? Physik, Bio und Chemie. Äh, Mathe und Informatik oder Kunst, Ethik und Sozialkunde, wobei Sprachen auch noch okay sind. Ja.
0: Also ich hatte Französisch und Bio als Leistungskurs und ich hatte Mathe deswegen hier als Leistungskurs, weil mir klar war, dass ich da weniger Chancen hätte, dauernd 15 Punkte zu kriegen.
1: Also ich habe, äh, <lacht> insofern finde ich
0: diese Verantwortungsmöglichkeiten schwierig.
1: Ich hatte halt ähm, Englisch und Geschichte, also von daher muss ich 10 nehmen, aber
0: ah tatsächlich. Also habe immer Mathe gerne gemacht und der Grund, warum ich das nicht als LK genommen habe, war, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass mir das dann nicht mehr so viel Spaß machen könnte, weil es mir halt leicht gefallen ist. Ähm, man sieht da auch wieder, ich war sehr faul. Ja. Ähm, Hast du einen Traumjob? Mir nee, ist es wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Ich würde am liebsten etwas entwickeln oder gestalten. Solange die Möglichkeit besteht, etwas Neues zu entdecken, ist mir jeder Job recht. Ich nehme mal, mal B. Ich möchte am liebsten etwas entwickeln und gestalten und meine Kreativität
1: auslegen. Genau, ich bin auch sehr kreativ, aber vermutlich nicht so, wie die Bravo das denkt, dass ich kreativ sein wollen würde.
0: Worauf hast, überhaupt keine, worauf hast du im Beruf überhaupt keine Lust? Auf irgendwas Abgehobenes wie Kunstdesign und Musik? Arbeit muss handfest sein. Wenn ich den ganzen Tag im Büro rumsitzen muss, boring. Schlimm wäre es, wenn ich mich nicht kreativ ausdehnen und verwirklichen kann.
1: Ich nehme mal hm. wieder C. Ich nehme auch C. Also das sind 15 plus 10 sind 25. 15. 30. Technik! 40, 50. Okay, ich sollte auch Technik nehmen. Aber äh, ich bin halt auch nicht äh, der Tech-Checker und ein Crack, wenn es um Computer und Programme geht. und äh, ich glaub, kannst Du kannst aber auch ein Grafik-
0: oder medien
1: machen. Ja, aber das kann ich beides halt nicht. Also ich habe ich habe tatsächlich mal äh, so ein Self-Assessment-Test für Informatik gemacht und dann sollte ich Potenzen ausrechnen im Kopf und dann habe ich gedacht, ich habe da keine Lust drauf und das abgebrochen. <lacht> und äh, <lacht> Mediendesign, da muss man ja dann doch schon wieder irgendwie künstlerisch begabt sein und das bin ich halt auch nicht so richtig. und ähm, Ja, vielleicht ähm, vielleicht hätte ich doch etwas Soziales, also ähm, VWL und BWL ist anscheinend für die Bravo auch was Soziales. <lacht> Hat auch nichts mitzahlen. Nee, gar nicht. Und äh, Jura, hm, Psychologie oder gesellschaftlicher Sicht, also ja. Physiologie, also die falschen
0: Sachen angekreuzt. Ja,
1: Mist. Ich bin ähm, halt auch wahrscheinlich für das, was ich studiert habe, nicht ähm, geeignet. Gut.
0: So. Ich lese schon mein Horoskop. Ich auch. Ich soll mit meinem Schatz offen über meine Erwartungen und Wünsche sprechen. Und das macht unsere Beziehung stärker, das ist gut zu wissen. Äh, partie danach ist die gerade so gar nicht, danach ist mir übrigens nie... Im Gegenteil, in aller Ruhe mit den BFFs treffen und ausführlich quatschen. Das brauchst du. Hm. Okay. Und ich komme im Unterricht momentan nicht so richtig in die Gänge. Lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Das wird schon alles wieder. Na gut. Das ist eher so könnte fast sagen, es wären allgemein gehaltene Ratschläge. Aber das... Ja nicht sein, das, ist
1: ja das ist ja voll auf dich abgestimmt. Ich, äh, Bei mir sind immer noch keine Frühlingsgefühle in Sicht. Ich soll mich davon aber nicht runterziehen lassen. Und die positiven Seiten am Single-Dasein sehen und sie genießen. Da, da fällt schon alles vom Tisch, weil die Bravo ja. so lügt. Ich bin in einer Beziehung, mir geht es gut. Ich habe zwar keine Frühlings... Sagst du jetzt... Ich behaupte das jetzt einfach, natürlich hat die Bravo recht, ich lüge euch alle nur an. Ähm, Freunde, ähm, wenn ein kleiner Streit mit meinen Eltern endlich ausgestanden ist, kann ich wieder, kann ich mich wieder meiner Clique widmen, vorher nicht. Ich habe also auch noch Streit mit meinen Eltern. Hm. Äh, und ich habe in der Schule einem Mitschüler schon sehr weitergeholfen mit meiner Unterstützung. Ähm, noch mehr Hilfe sollte er aber nicht verlangen. Ich soll mich auch nicht ausnutzen lassen. Hm. So,
0: jetzt
1: gibt es die Bravo Community. Aber da, da, da reden Sie wieder was von Twitter. Aber äh, Sie haben auch noch. Nee, das ist lustig. Also Sie sagen, man sollte es. Genau. Ja. Die, die Leute auf den Bildern sehen
0: äh, zur Abwechslung mal älter aus als sonst. Zumindest die drei oben. Also die könnten 14 sein.
1: Ja, wobei, ich äh, könnte mir vorstellen, dass die 12 sind. Also ich finde so alles zwischen 10 und 15 ist sehr schwer zu schätzen. Ja,
0: vor allem, wenn man selber keine Kinder hat auf dem Alter, ja. ähm, Danach wird es glaube ich wieder einfacher. Ähm, naja, also es gibt jedenfalls ja so, irgendeine Art lisa brief die auf Instagram-Bildern besteht. Dann gibt es wieder solche Selfies mit Stars. Da kann ich wieder von Adele, die wirklich gestern eine Runde um ihr Podest gelaufen ist, um alle möglichen, damit sie alle fotografieren können, was ich sehr rührend fand, weil ich finde das schön, wenn solche, ich nenne es jetzt mal, Stars, denen auch klar ist, dass die Leute natürlich irgendwie sie gerne fotografieren wollen. Und dass sie sich da jetzt nicht irgendwie, sondern dass sie dann wirklich sagen, okay, jetzt macht mal Bilder. Ja. <lacht> ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit, Bilder zu machen. Dann freuen sich alle. Jetzt gibt es wieder Selfies und das Einzige, was ich gruselig... Also es gab zwei Sachen, die ich gruselig fand.
1: Also ich fand Beatrice, ja? Beatrice Egli halt gruselig, aber wir haben ja in der Bravo heute gelernt, dass so Schlager doch wieder voll Trends ist. Also, dass Sabine, deren Alter nicht genannt wird, aber die jetzt auch nicht aussieht, als wäre sie, als, als wär sie irgendwie älter als 18, ja jünger, im ZDF-Fernsehgarten saß.
0: Das fand ich gruselig.
1: Das ist super gruselig.
0: <lacht> ich habe sie live beim ZDF Fernsehgarten gesehen, war total begeistert. Äh, wobei, da ich immer, was sind das für Leute, die im ZDF Fernsehgarten?
1: Äh, vermutlich, weil das äh, ist es ganz leicht aufzuklären. Sabines Familie hat der Großmutter zu Weihnachten einen Familienausflug in den ZDF Fernsehgarten geschenkt und Sabine musste mit.
0: Ja. Um, und dann fand ich noch ein bisschen unheimlich dieses Bild unten.
1: Ja, mit Julien Co. Julien Co oder wie auch immer.
0: Ja, mit man, also jedenfalls, Julien hat ihren Hero Julien getroffen. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist, das ist der, der, das
1: ist der Freund von Dagi
0: Ist das der, der irgendwie auf YouTube so unangenehm aufgefallen ist oder ist das noch ein anderer? Ich
1: glaube, das ist noch ein anderer. Also, das ist, ich meine, das ist der Freund von Dagi oder von ja. der anderen. Wie heißt die andere denn nochmal? Bibi? Bibi? also entweder Bibi oder Dagi, ich weiß es nicht genau. Es ist, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der, einer der Freunde von denen ist.
0: Aber es ist auch erstmal, der, der Text ist jetzt auch relativ irrelevant. Sie hat ihn getroffen und bei der, der Überschrift ist schon Knudeln mit Flutenko. Aber dieses Bild ist so strange, ja. weil Wirklich irgendwie an seiner Schulter liegt mit Augen zu und lächelnd und er irgendwie leicht
1: psychopathisch.
0: Ich möchte ihn da jetzt nichts unterstellen, es tut mir leid, Julie, Ich beschreibe nur dieses Bild irgendwie ein bisschen leicht psychopathisch in die Kamera grimmst, als ob er irgendwas Fieses vorhält.
1: Ja, und das was halt <lacht> aber richtig gruselig dabei ist, ist, dass er quasi ihr so in den Nacken greift. ja und es, ist, es sieht halt so aus, als hätte er sie so genommen und so voll gegen sich. Ge halten und ja. wird sie ja jetzt festdrücken. Sie sieht dabei irgendwie ein bisschen glücklich aus, weil sie lächelt und ihre Augen zu hat. Aber, boah, das sieht aus, als... Das sieht voll gruselig aus.
0: Aha, also das sind wieder... Es gibt wieder vier schöne Bilder von Leuten, die ihre Stars getroffen haben, von denen wir... Von denen drei wieder irgendwelche YouTube-Stars, glaube ich, sind oder so. Bei Felix Jens sagt man, die Zwei ist ja auch anderes. Nee, das ist ähm,
1: ähm, 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 ein DJ.
0: Ah, okay. Der sieht aus wie 15. Zumindest auf dem Bild. Ja. Aber vielleicht ist er ja auch schon älter. Ähm, dann haben wir wieder so style battle Wer trägt was besser? Und es gibt jetzt noch nicht mal wie vor, weiß ich nicht, wann wir die letzte Sendung gemacht haben. Aber damals gab es noch Prozentzahlen und jetzt gibt es nur noch Top oder Flop. Man weiß gar nicht warum jetzt irgendwie äh, wer, wie viel, warum besser oder schlechter war. Man
1: kennt die meisten auch hier wieder nicht. Also Bonnie Strange kenne ich, aber äh, Bella Hadid hatten wir ja eben. Aber,
0: ja, also Bella Hadid hatten wir, Bonnie Strange kenne ich, Rihanna kenne ich jetzt auch. Aber Zendaya kenne ich nicht.
1: Dougie Pointer kenne ich auch nicht. Harry Styles
0: kenne ich auch nicht, wobei ich Jessica Alba und Selena Gomez dann wieder kenne. Also ganz schlimm ist es nicht. Ähm, und jetzt sind wir schon fast am
1: Ende. Ja, übrigens, julienko so, ja? oder Julian Co ist der Freund von Bibi. Okay. Äh, ja, die Vorschau. Wir machen ein paar
0: Dates. Ja, bla 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 bla. Dass irgendwas in Pfingstferien sind. X-Men Apokalypse startet im Kino und der Horrorfilm The Witch, wobei der mit zwei Pause am Anfang im Spielfilm, die dann aussehen wieder wie ein W, keine Ahnung, worum es da geht. Das ist auch der... Nee, es ist nicht der zweite Teil, das sieht nur so aus auf dem Plakat.
1: Und, ähm, äh, der Angry Birds-Film läuft seit letzte Woche Donnerstag.
0: Ja. Chris Brown startet seine Deutschland-Tour am 22.05. Nelly ist live in München.
1: Das ist übrigens meine, äh, ich, ist, mein Freund zeigt mir das immer wieder, wenn irgendjemand was über Chris Brown sagt, ähm es gibt eine Besprechung eines Chris Brown Albums in irgendeinem in irgendeiner Musikzeitschrift und da steht halt null Sterne und dann steht da nur noch Chris Brown beats Women Need to Know More.
0: Ja. Und am 24.05. Ähm,
1: World of Warcraft.
0: Äh, was steht da Mensch, Ab heute stellt das Sächsische Kabinett Madame Tussauds in Berlin auch zwei Warcraft-Helden für Fotos aus. Also. Juhu. Worauf wir alle schon gewartet haben, ein bisschen Werbung für die Bravo-Hits 92.
1: Und wir müssen äh, wir müssen bei der nächsten Bravo, die am 25.05., also nächste Woche Mittwoch, rauskommt, oh ähm, ein 14-seitiges Dr. Sommer-Special. 16-seitiges? Das stimmt, rund um die erste große Liebe. Boah. Äh, was ich dich übrigens immer noch mal fragen wollte. Oh je, ja. Wie wirst du angeguckt, wenn du diese Bravo kaufst? Ich versuche darauf nicht
0: zu achten. Ich habe über heute darüber nachgedacht, weil ich am Kiosk war und vor mir waren zwei Leute, die ähm, Zigaretten gekauft haben. Und ich bin ja nicht meditanter Nichtraucher, aber ich bin sehr empfindlicher Nichtraucher. Ich mag das eigentlich nicht, aber ich akzeptiere, dass andere Leute das machen. Und solange das irgendwie in der Öffentlichkeit passiert und sogar bei uns zu Hause, wenn dann mal jemand raucht, mache ich keinen Ausstand. Mich stört es aber. Ich rieche das auch sofort. Also man kann irgendwie, wir haben einen Balkon, der nicht direkt an unseren Grenzen, wenn da jemand raucht und ich bin im Zimmer, rieche ich das. Das ist aber vor allem scheiße für mich selbst. So, das nur ist vorhergehend, weil ich dachte, hinter diesen zwei Leuten stand, die Zigaretten gekauft haben und ich dachte, die kaufen jetzt beide Zigaretten, was ich ja viel bescheuerter finde als Bravo-Lesen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich musste da jetzt so hinkommen, denke ich dir eine Bravo. Bitte fragen Sie mich nicht, wofür ich die
1: haben will. Ja. Ähm, die, so ähnlich. Wissenschaftliche Zwecke. Ich, ich stehe halt, weil es sie bei uns im Supermarkt gibt, stehe ich dann halt auch immer an der Supermarktkasse und gucke die Leute vor mir und hinter mir an, um zu gucken, wie sie mich angucken. Und bei den Kassiererinnen denke ich auch immer schon so, die denken jetzt auch das schlimmste über mich, aber die ziehen das halt immer total anstandslos über ihre äh, über ihren Scanner, aber ich habe da jedes Mal denke ich so, was was müssen die Leute jetzt von mir denken, dass ich diese Bravo kaufe und anscheinend ich sehe ja nicht mehr aus wie die klassische Bravo Zielgruppe, was denken die, was ich für ein Mensch bin?
0: Ich könnte ja noch behaupten, ich hätte äh, ich hätte ein Kind <lacht> so. Aber das würde ich auch nicht machen. Das ist mir dann auch wieder zu doof. Dann würde ich das ist für mich so fertig. Ja. Ähm, deswegen ist das auch so, so ein bisschen auch wieder so ein Widerspruch, weil eigentlich finde ich es das scheißegal. Und ich glaube auch, dass ich die da sehr souverän <lacht> kaufe. <lacht> ähm, und das nur in meinem Kopf alles ist. Und das kann ich auch ganz gut. Also ich glaube, das ist den Leuten auch echt ziemlich wurscht. Ich hatte zwei Erlebnisse, die mir jetzt noch einfallen. Ähm, das eine ist, dass ich irgendwann mal, wir haben hier so ein Bühnchen um die Ecke, die echt eine relativ gute Zeitschriftenauswahl haben. Da war ich jetzt heute nicht, da sind wir aber sonst auch. Und irgendwann stand ich mal rein aus Interesse äh, vor diesen ganzen goldenes Blatt, was weiß ich, zeitschriften und habe mir die nur angeguckt, weil ich das halt spannend fand, was da so vorne drauf stand. Man weiß ja, dass das alles gelogen ist. Es gibt doch einen Blog, den ich jetzt einen Topf voll Gold, Ja. ich glaube, so heißt der, ja der das ja auch regelmäßig irgendwie sich sich anguckt, was alles für ein Unsinn drinsteht. Und ich glaube, der äh, Stefan Niggemeier hat ja in seinem alten Blog da auch regelmäßig irgendwie solche äh, Quiz-Geschichten gemacht, wo er gesagt hat, hier ist die Überschrift, jetzt ratet mal, was dahinter steckt. Das ist natürlich immer etwas vollkommen Lapidares. Ähm, und dann rief mir die Bütchenverkäuferin irgendwie zu, damit werden Sie nicht glücklich. <lacht>
1: richtiges Büchchen gefunden.
0: <lacht> genau. ähm, und ich dachte, dachte auch nur, ich will das ja auch nicht kaufen, ich wollte nur gucken. Und das andere ist, das ist jetzt ein, etwas, äh, ein großer Themenschwenk, ich habe mal in Belgien, darüber habe ich auch einen Blog geschrieben, da kriege ich regelmäßig Kommentare zu, ähm, Andouillette bestellt in einem belgischen Restaurant und ich kann einigermaßen Französisch, das Andouillette kannte ich aber nicht. Und es war eine Andouillette Routie, wo ich dann dachte, naja, grillen tut man ja normalerweise die harmlosen Sachen. Also Roti wusste ich, ja kennt man ja, Rotisserie ist irgendwas vom Grill. Und ich, es gab andere Sachen darauf, wie irgendwas, weiß ich nicht, äh, wo ich dann wusste, das will ich auf jeden Fall nicht. Und was ich gelernt habe, ist, dass Andouillette ist eine Innereinwurst, die gegrillt wird. Und es ist wirklich das ekelhafteste, was ich in meinem Leben versucht habe zu essen. Ähm, und ich habe sie quasi... Halb, also ich habe, glaube ich, drei Bissen gegessen und dann liegen lassen. Und mein Mann hat sich auch, glaube zum ersten Mal im Leben geweigert, irgendwas zu probieren, weil er gesagt habe, das esse ich nicht. Und ähm, das fällt mir jetzt nur deswegen ein, weil diese ähm, Servicekraft, das auch wirklich ohne mit der Wimper zu zucken ohne auch nur nachzufragen, hat sie diesen quasi vollen Teller abgeräumt. Und äh, da muss man dann sagen, das hat sie sicherlich auch nicht zum ersten Mal gemacht. Und das ist so ein Gefühl wie beim Bravo-Kaufen auch, wo man denkt, naja, die, denen ist das eigentlich auch scheißegal, ob ich jetzt einen Bravo kaufe oder eben in dem Fall die Anouette äh, zu neun Zehntel gegessen wieder zurückgebe, äh, dass sie machen auch nur ihren Job und eigentlich ist denen das ziemlich Wumpe, was man da kauft. Und äh, Aber ich kenne das Gefühl, Ja. ja.
1: Aber das ist schön, dass ich mich nicht so alleine fühlen muss. <lacht> Auf der
0: anderen Seite finde ich es dann halt immer amüsant, und wenigstens wir kaufen noch die Bravo.
1: Genau, äh, vielleicht sind wir auch die letzten Bravo-Käuferinnen.
0: Also, wenn, wenn, wenn ihr diesen Podcast noch ein paar Mal hören wollt, dann müsst ihr vielleicht auch gelegentlich die Bravo kaufen. Stellen Sie sie irgendwann ein, und dann können wir es nicht mehr. Ja, machen.
1: wobei ich habe ja auch mal versucht, die, äh, man kann die ja bei iTunes am E-Kiosk kaufen. Aber das Problem ist, die funktioniert dann nicht so gut. Okay. Also, ich glaube, das hatten wir irgendwann mal. Das war so eine ähnliche, ähnliche Situation. Es war ein äh, Feiertag und ich hatte sie nicht. Tja. Und in Bonn hatte irgendwie kein Kiosk auf. Aber ich habe sie dann doch. <lacht> ja, okay. stimmt.
0: Ja. Ich war heute am Bahnhof. Da war noch alles auf. Ähm, nee, wir sind, glaube ich, am Ende, ja. ne? Ich habe alles erzählt. Ich muss das jetzt noch schön zurechtschneiden wegen der doch ein paar Ausfälle, die wir hatten. Also, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Ähm, weil ich es immer vergesse, es gibt eine Homepage zu diesem Podcast, die nennt sich abendbrot-podcast.de Genau, da kann man da versuchen, mir immer noch einigermaßen ein paar Links unterzubringen, ähm, wenn man es schafft, ähm, und auf jeden Fall kann man da auch kommentieren. Dann ähm, haben wir, glaube ich, beide Flatter-Accounts, wobei niemand ja mehr Flatter benutzen will, und ich, zumindest ich habe einen Wunschzettel, ich weiß nicht, ob du auch,
1: ich habe einen, aber ich glaube, der ist nicht drin. Aber äh, ja, also ich habe meinen Flatter-Account auch nicht mehr genutzt und seit diesem äh, Republika-Skandal zu Flatter, weiß ich auch nicht, ob ich da noch ja. lange sein möchte.
0: Also wenn ihr das alles so super findet, dass ihr uns unbedingt was Gutes tun wollt, dann äh, verlinke ich alles, was da ist, damit äh, ihr das könnt. Ähm, aber wir sind nicht davon abhängig. <lacht> noch nicht. <lacht> so. Genau. Ähm, noch ist die Bravo nicht so teuer, dass, dass wir jetzt äh, da sagen müssen, bitte schenkt uns 1,80 Euro, sonst können wir uns das nicht kaufen. Ähm, aber was auf jeden Fall hilft, ist, bewerten bei iTunes. Da könnt ihr Sternchen vergeben und auch einen Kommentar schreiben, am besten sind fünf Sterne, aber wenn, also einen nehmen wir nicht, <lacht> können
1: wir leider nicht akzeptieren.
0: Ähm, aber ähm, das hilft auf jeden Fall. Dann hören das vielleicht mehr Leute und finden das super. Und ähm, das würde uns sehr freuen.
1: Genau, und ich äh, lade gleich noch dieses T-Rex-Handfoto ja, genau. in meinen Twitter-Account.
0: Machen mir Notizen, dass ich das auch noch machen muss. Das wird bestimmt sichtbar. <lacht> ähm, wunderbar, wir sind am Ende. Dann gucken wir mal, dass es fürs nächste Mal nicht wieder so lange dauert. Genau. Ähm, aber wir hatten euch beide Dinge zu tun. Ja. Ich hatte irgendwie Dinge, ich weiß gar nicht welche, normale Alltagsdinge, aber sehr viele davon und du hattest, glaube ich, so Masterarbeit. Ja. Masterarbeit
1: und was äh, <lacht> war das andere Problem? Ach ja, die letzten haben wir aufgenommen, bevor ich drei Wochen in die USA geflogen bin und dann musste Ach. ich mich erst wieder akklimatisieren oder so.
0: Und äh, das ist aber jetzt offensichtlich beides vorbei und dementsprechend äh, gucken wir mal, wann wir die nächste Brau kaufen. Für euch auseinandernehmen. Ja, 16
1: Seiten ja. Search Special, ich kann es kaum erwarten.
0: Also, also offensichtlich schon in zwei Wochen. <lacht> dann äh, danke, Charlotte. Gerne. Das
1: war sehr schön. Die
0: fand ich auch, war super. Und äh, euch äh, viel Spaß noch in der nächsten Woche. Es äh, ist eine kurze Woche und demnächst kommt wieder ein Feiertag. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.